1: que abras el micrófono como un profesional y empiezas con la emisión correspondiente. Desde ese momento quise dedicarme a la radio. De la radio, abuelo, no sonoras.
4: No
5: son en Onda Cero, no sonoras. Gema Ruiz. No.
6: Comenzamos Nos sonora, sí, lo hacemos además en un horario especial, el horario de Navidad, de 3 a 7 de la mañana o de 2 a 6 si estás en el archipiélago canario. Hoy vamos a recordar uno de nuestros shows más divertidos en el que hablamos de esos lugares de ensueño que a ti te gustaría cerrar para disfrutar solo o con la compañía que eligieses, pero no con un montón de turistas. Puestos a soñar, soñemos. Estamos en el 914262599, también en X y Facebook, arroba NSH Radio, y en el 682472555 para mensajes de texto y notas de voz.
7: Hola, chicas, pues me gustaría que se pudiera celebrar un encierro de San Fermín en la muralla china. la que dure 10 días el encierro.
6: Mamma mía, ¿eh? Molín. no me lo esperaba. Yo no iría al encierro, no. ya os lo digo. Pero la muralla china sí, ¿eh? Tiene que ser espectacular la muralla china, ¿eh? Desde luego, mi hermana fue ¿Sí? en su viaje de luna de miel y flipó. ¡Qué maravilla! Como dicen bueno, los jóvenes, no, porque lo de flipar ya llevamos tiempo utilizándolo. ¿eh? <risa> Creo que ya los jóvenes dicen otra cosa. Y si tú a ellos les dices, flipé, te miran raro. Te miran
8: raro, efectivamente, sí. ¿Sí, no? Sí, sí, sí.
6: sí. Bien. Bueno, además del tema, hay un concursito, entre comillas, como cada semana. Una canción que tienes que averiguar. ¡Ojo! Título y también artista, ¿eh? No nos despistemos. Apenas
9: hago dun dun con mi boom boom y le tengo dando zum-zum o mi yami.
6: El final, como los espíritus sí. llegan sí. después de... De haberlos llamado. Efectivamente.
8: <risa> Les has llamado.
2: Como si
6: fuera una ouija. Sí. ¡Oh! oh y, y bueno, pues también aparecen en dicha grabación. Wow. Título y artista, ahí están los canales y también hemos dicho los regalitos. Así que comenzamos esta segunda hora.
10: Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go. Competition in other places. but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out guitar, George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want make it cry or sing. If Danny guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights play his bass. Harry doesn't mind if he doesn't make the scene He's got a daytime job, he's doing alright He can play the he don't like anything Saving it up, Friday night With the Sultans
6: no sonoras. horas Gemma Ruiz En este especial de Navidad Estamos recordando el show En el que hablamos de Lugares de ensueño
11: Aunque quedan cuatro días para dar el carpetazo definitivo al 2023, nos siguen quedando efemérides que contar porque en el año 537, tal día como hoy en Constantinopla, lo que hoy todos llamamos Estambul en Turquía, se terminó de construir la Basílica de Santa Sofía, Basílica visitadísima en Estambul la antigua Constantinopla. Hace 511 años, otro día 27 de diciembre, en 1512, en el antiguo convento de San Pablo de Burgos, se reunieron una serie de teólogos y juristas, por orden del rey Fernando el Católico, para estudiar las denuncias sobre los abusos cometidos por los conquistadores sobre los indígenas americanos. Es decir, que por primera vez en la historia separaban una serie de señores a reflexionar las más que posibles consecuencias negativas de los hechos de los conquistadores y de esa reunión salió un código unos códigos, lo que se conoció como las leyes de Burgos que en un acto, como digo, histórico ponían coto a la barbarie que en muchas ocasiones provocaron esos conquistadores, ¿no? en donde se daban unos derechos especiales una seguridad, una protección para los pobladores, para los habitantes de las regiones conquistadas y estas leyes de Burgos se con... Consideran, por muchos estudiosos, tipos listos como la primera declaración de derechos humanos para que luego digan lo de la leyenda negra. Justamente por hablar de España, otro día 27 del último mes del de año 1836, el gobierno de España reconoció la independencia de México, una efeméride de magnicidio patrio, en 1870. Otro día 27 del mes de diciembre, el general... Juan Prín fue víctima de un atentado en la calle del Turco de Madrid. Le dispararon varias veces y murió apenas tres días después. Era por entonces presidente del Consejo de Ministros. Una obra clásica del teatro. Como toda obra clásica, pues hubo un momento en que, en lugar de ser clásica, fue nueva. Porque en el teatro de la Poche de saint martin en la capital gala, en París, se estrenó en 1897 Firano de Bergerac, escrita por el dramaturgo Edmund Ronstadt. Y si hablamos de pasta, de cash, de money. money, money, money. Funny. In the rich man's Un 27 de diciembre de 1945 se creó el Fondo Monetario Internacional. Eh, otro día 27, último mes del año, 1947 en Roma, tras la Segunda Guerra Mundial, se publicaba, entraba en vigor la primera constitución italiana y una jornada realmente histórica. En las efemérides del no sonoras de onda acero, siempre que hablamos del espacio. Ponemos este Danubio Azul que a tantos relaja, que a tantos emociona, que a tantos gusta. Un 27 de diciembre de 1968 orbitó por primera vez en la historia un grupo de hombres sobre la Luna, alrededor de la Luna. El Apolo 8 que estuvo varias jornadas orbitando alrededor de la Luna, aunque en ese momento nunca se posaron sobre la Luna y nunca salieron al espacio. Pero bueno, fueron unos pioneros. Un precedente muy directo, un precedente directísimo de lo que acabaría haciendo el Apolo 11, o sea, lo que acabaría suponiendo en el 69 la llegada del hombre, de varios hombres, a la luna. Y estando en día previo al cumpleaños de la Constitución, porque en 1978 el rey Juan Carlos sancionaba un día 27 de diciembre la Constitución española que entraría en vigor al día siguiente y 45 años nos contemplan, nos contemplan viviendo bajo la Constitución y no han sido tan malos. Nos quejamos mucho, pero eh, bueno, la cosa ha ido medianamente bien, la verdad. En cuanto a los nacimientos, si usted hoy toma un trago de leche mmm, o de café con leche, algo relacionado con la leche, pues tiene que darle las gracias, acuérdese hoy, muy importante, hoy acuérdese de darle las gracias a Louis Pasteur, Louis Pasteur el químico francés que nació día 27 de diciembre de 1822 en la antigua Comuna Gala de Dole. Y fue el inventor de ese proceso de eliminación de bacterias conocido como la pasteurización y que hace que esos bricks de leche que tenemos en el súper los compremos y los bebamos y digamos ¡Ay, qué rico! ¡Qué bien nos sienta! Pero que pero no, no nos ponemos malos ni pillamos enfermedades gracias a este químico francés, Luis Pastoja. Que dio nombre a, a su invento... ...a la pasteurización... ...otro francés... ...este no inventó la pasteurización... ...pero ha entretenido a mucha gente... ...no está mal... ...cumple 74 años... Gerard Depardieu... ...el actor francés que hace tiempo está... ...desaparecido de pantalla... ...después de las graves acusaciones... ...de agresiones sexuales a mujeres... ...contadas por ellas... ...contadas por las mujeres... ...y celebra 70 años... Eh, ...David Knopfler... Es el cofundador de la banda británica Dire Straight y el hermano del guitarrista y también reconocidísimo Mark Knopfler que ya digo celebra 71 años. 71 años. En este mes de diciembre, 67 años alcanza ya aquí como Matamoros, el que fuera representante de Famosos y luego famoso él, una de las mejores voces de la historia del flamenco. Nació un día 27 de diciembre Año 68 del siglo pasado en Madrid Diego, el cigala
10: Niebla del riachuelo, Amarraba recuerdo sigo esperando
11: qué bonito, qué bonito disco tiene con Bebo Valdés, por cierto Mi Diego El Figala Diego El Figala, que está también un poquito desaparecido de los escenarios también Pero que sigue teniendo una, una de las mejores voces del flamenco Y el que es joya Actor del nuevo Hollywood eh, Que vino al mundo en el 95 Timothy Chalamet El actor nacido en Nueva York Aunque tiene influencia francesa En familia Rostro reconocidísimo de, Ya digo, del nuevo Hollywood estos nuevos actores que vienen a sustituir a los ya clásicos. Actor que ha, ha aparecido en pelis como, como la de Call Me By Your Name, como Doom, Dune, como Wonka, la peli la que hace de Willy Wonka, o como el A Rainy Day in New York de Woody Allen. Gatsby, qué alegría y verte. Mismo digo,
10: ¿Qué
12: tal? Ah, pues nada, que intentando hacer un clásico del cine negro moderno. Vale, genial, ¿quieres salir?
11: Y en las muertes que ocurrieron este 27 de diciembre. En 2003 se fue Enric Bernat. ¿Qué, ¿Quién es Enric Bernat? Bueno, pues es un empresario. Fue un empresario español y fue el fundador de Chupa Chups. O sea, el inventor de ponerle un palito a un caramelo y revolucionar el mundo. ¿Qué dices tú? Parece fácil. Y a lo mejor lo era, pero nadie lo había patentado hasta ese momento. Así que gracias, de verdad, gracias. Allá donde esté. Enrique Bernat ...fundador de Chupa Chups... ...un periodista de Televisión Española... ...muy recordado por los que ya peinan canas... ...Luis Mariñas... ...Luis Mariñas... ...en la etapa de los 80, de los 90 en Televisión Española... ...era... ...era una auténtica... ...y fue una auténtica leyenda de la televisión... ...perdió la vida en 2010... ...y una actriz muy querida por todos... ...en el 2016... ...falleció Carrie Fisher... ...la actriz nacida en California... ...perdió la vida además... ...prontísimo... ...con apenas 60 años por un infarto letal, fulminante, la para siempre eterna princesa Leia, Leia, de la guerra de las galaxias. Y solo me cabe decir, por cerrar, apenas unos días de que acabe ya este año, que el 2024, que está por venir, que la fuerza os acompañe.
13: sonoras, Gema Ruiz
4: Decía que tenía el corazón alicato hasta el techo Que a ver si no podía hacerle yo una cenefa a besos Vaya llenar por venir los bolsillos del mar
2: Juanjo, desde la ruta de dirección Murcia Hola Juanjo Hace ya unos años eh, Celebramos en, en una casa de campo en Nuestro 30 aniversario de bodas
14: uh -huh.
2: Y trajimos Bueno, traje Lo organicé yo Una sorpresa para, para mi compañero, Un grupo de heavy y, y a mis mejores amigos Pero este yo me iría el, el 14 de diciembre es mi cumpleaños y me iría a la isla de Sky, en Escocia es una belleza sí. es un, un, un sitio maravilloso pero que me acompañase la gente que queda viva de Pink Floyd, por ejemplo ¡buah! eso sería una pasada y la misma banda que asistió a mi a mi triste aniversario que por suerte, pues mira, estamos todos vivos venga, un abrazo
6: otro para ti. Oye, estoy viendo imágenes de la isla Sky, de esa isla en Escocia que nos acaba de mencionar. Espectacular se queda corto, ¿eh? Nos vamos, ¿no? Nos wow. vamos para allá. Que si nos vamos, uh, pero mira. a vivir, no solamente a celebrar. <risa> más gente.
8: Hola, chicas, buenas noches. Hola. Estamos pasando fenomenal. A ver, mi sueño sería irme de crucero con mis hijos y mi marido por los fiordos para celebrar mi prejubilación. Aunque para eso todavía faltan 10 años, pero bueno. ¿Eh? Todo se andará, puedo ir ahorrando. <ríe> claro. <ríe> y ahí celebrarlo a Tuttiplen. Una nueva vida que comienza. No estaría mal ese
6: comienzo. <ríe> Venga, y la canción es Slow Mo 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 de Chanel. Un besito para todos, buenas noches. Otro para ti, gracias por participar. Si te parece, vamos a recordarla uh -huh. para todos aquellos que quieran también participar. Hay que decir título y artista, ¿cuál crees que es? Apenas hago dun
9: dun con mi boom boom y le tengo dando zum o mi yami. <risa>
6: es que los espíritus que me acompañan son tan ideales, lo hacen mejor que yo y ya es decir, ¿eh? Joder, y es ya que, es difícil. Al ¿eh? final es, es <risa> genial, ¿eh? es, es una maravilla. Tú imagínate, Chanel, Uah. que mezcla el castellano y el inglés, ¿no? En el caso de Slow Mo, es que Lomo. dijo nuestra oyente. Uf. Eso, eso creo que haría pupa a más de uno uh -huh. que, que considera que no se pueden utilizar términos anglosajones. Bueno. Se pueden. Cada uno que tenga el vocabulario que quiera, si Eso quiere es. lo amplía, si no, no. Más mensajes.
8: Nos cuentan por aquí, Rafa, no soy muy de celebrar, pero me gustaría una buena cena en la Capilla Sistina. También nos dice Florencia, en los jardines del Alcázar de Sevilla, en primavera, me gustaría celebrar la boda de mi hija, son espectaculares. También nos cuentan en arroba NSH Radio, a mí me gustaría hacer la fiesta de jubilación en el Alcázar de Toledo, con todos los invitados, con los trajes medievales y el banquete de la época. En es decir, en Twitter, sí. nos dice Luis me gustaría celebrar, entiendo que su cumpleaños en el Club Playboy de Nueva York con todas las conejitas y también me quedo con un mensaje que nos ponen por aquí, Puri me encantaría hacer un baile de salón en un palacio de Viena como oh. si fuera Sisi Emperatriz pero
9: qué elegancia, eh. qué bonito
8: eh. sí, está muy bien Lidia nos cuenta, sería casarme por ejemplo en Las Vegas con mi mejor amigo que es gay y cancelarlo al día siguiente, al fin y al cabo siempre me pide mi útero.
6: Buenas noches, fíjate. 914262599 también estamos en WhatsApp, apunta 682 472 y en esas redes en arroba NSH Radio, tanto en X como en Facebook. Estamos regalando un lote conrado de ricos chocolates pero también el libro Clapton de Eduardo Izquierdo con ilustraciones de El Ciento es una novela gráfica del rock estupenda que puede ser tuya junto a ese
15: lote. Seguimos
16: apart day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop.
6: Te parece, nos hemos puesto pues eso, muy románticos, ¿no? A veces hay que bajar un poco el tono, ese ritmo frenético, no solo del show, ¿eh? de la vida en general. Y llega Richard Max y bueno, como que cambia la cosa.
8: Muy muy bonita esta canción, eh. Sí. Para bailarla un baile de salón, ¿no? Como decía la oyente, ahí en un castillo en Viena,
6: ¿eh? Tranquilamente. <risa> Pero con alguien, ¿no? entiendo Bueno, O eso tú haciendo como que agarras a alguien invisible y dando vueltas por el salón, porque eso, sería maravilloso.
8: Eso ya a gusto de cada uno, la oh, verdad. Madre mía,
6: qué imagen <risa> acabo de tener, eh. <risa> Bueno, si va alguien que grabe el momento, pues que deje la cámara y baile, porque es que si no, de verdad, sería tristísimo el estar ahí. Si haces una coreografía individual, vale, porque bailas tú solo y listo. Pero si es, como decía, imaginando que abrazas, que agarras, que bailas con otra persona, uff, pierde el encanto, ¿no? Sí,
8: pierde el encanto. Pues vamos a buscarnos entonces a una pareja para ir a hacer una, un buen baile de salón.
6: Ojo, oh. Con esta canción. ¡Qué bien, Isa! Gracias. Pues, Luego me lo pasas, a ver. Es ¿Qué parece el
8: vídeo. No, el vídeo. que no, Gema.
6: El vídeo, no, no. Ojalá vayáis a ese palacio, a la isla de Escocia que decía nuestro oyente y donde sí. os dé la gana. Sí, sí. Y, y seáis igual de felices que Gigi Hadid y Bradley Cooper, de oh, verdad. Me refería al vídeo. Salir a cenar. Sí, sí, el vídeo yo te Qué lo guay. mando, no te lo preocupes. Que Qué guay. sé que estás con esa pareja y aparece mi voz en el altavoz. ¡Buah! O estoy ahí, qué sorpresa, ¿eh? para llorar.
8: No sé qué es peor, ¿eh? si aparezcas tú o la voz en el altavoz.
6: <risa> no sé por qué Monforte <risa> mueve la cabeza. Como haga una segunda boda, esto de celebrar las bodas de plata uh -huh. o algo así, me presento y vamos que si sí lo canto. Hombre, claro que cantas. Y luego lagrimones como peras de agua diciendo sí, no. gracias. No sé por qué moví la cabeza en plan <risa> negación pura. Cuando estoy disfrutando tanto, ¿no? Arte.
14: <risa>
6: Tú imagínate con la guitarrita wow. y todo, haciendo el sonido de la guitarrita. Bueno, 914262599. También estamos en WhatsApp en el 682472555. Y en esas dos redes, ¿eh? en X y en Facebook, en arroba NSH Radio. Ahora, lo que tenemos que hacer, porque también hay ratos de relax y de sofá, ...es hablar de series.
8: Tú dirás, Isa. Pues vamos a seguir un poco con la temática... ...de esas series protagonizadas por estrellas de Hollywood... ...hablamos de True Detective... ...de sus tres temporadas ya emitidas... ...de una cuarta temporada... ...que se tiene que emitir... ...durante el próximo año... ...y empezamos con una serie... ...que yo sé que en esta mesa gusta muchísimo... ...y es... Big Little Lies, que ha tenido sus temporadas, sus capitulitos, con un elenco espectacular. Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Syleen Woodley, Laura Dern, Alexander Skarsgård, Meryl Streep. Es un drama con mayúsculas del creador de David E. Kelly, único capaz de juntar a un elenco como este. La serie tiene un Emmy como Mejor Miniserie, hace ya un par de años, ya que la primera temporada se estrenó en 2017. También tiene un Globo de Oro a Mejor Miniserie y varios de los actores tienen también Globos de Oro por su participación en este proyecto espectacular, cuya primera temporada suena así. Pero tenemos este...
3: Oscuro secreto.
15: ¿Sois nuevos en Monterrey? Sí, nos mudamos hace un par de semanas. ¿Qué te va a encantar? Quieren demostrar quién es el más rico. Eres
3: un encanto. Madeleine tenía problemas de ira. Así es, Monterrey. Era una bola diminuta de rabia. Y aporreamos a la gente con amabilidad. Hasta la muerte.
1: Personas brutalmente competitivas.
2: ¿Perry y Celeste? ...me acostaría con cosa.
8: ...es un serión eh... Suena... ...es un drama espectacular... Sí. ...para aquel que no lo conozca... ...esta serie pues tiene muchas historias, pero creo que por encima de todo cuenta la historia de la amistad que crece entre varias madres que viven en un pueblo, tres madres muy diferentes y con muchos problemas personales, pero que nadie lo sabe porque viven en un mundo en el que las apariencias son muy importantes. Todo su mundo cambia durante una gran gala benéfica tras la muerte de uno de los personajes. Hasta ahí es lo único que voy a decir. A día de hoy no hay posibilidad, que es una auténtica desgracia de una tercera temporada, pero por una ...razón muy sencilla... ...y es que las protagonistas... ...tienen una agenda tan ocupada... ...que no han llegado a ponerse de acuerdo... ...en cuanto, en cuanto poder coincidir... ...porque hay ganas... ...por parte de absolutamente todos... los que participan en esta serie... ...el problema, lo dicho, es el tiempo... ...y otra serie protagonizada... ...por una auténtica estrella uh -huh. de Hollywood... ...es Cómo defender a un asesino... ...he aquí un caso peculiar... ...porque Viola Davis... ...la principal protagonista... ...de Cómo defender a un asesino ha triunfado en el cine, pero ella dice que su mejor papel es en esta serie.
15: Con independencia de lo que penséis, esto no es una clase de Derecho Procesal avanzado, de hecho ni siquiera es una clase. Es un sacrificio. A partir de ahora no tendréis tiempo ni para los amigos ni la familia. Os despertaréis y os odiaréis por haber elegido esta vida. Pero seguiréis y os mataréis para ganar los casos, los perderéis. Y veréis cómo un inocente acaba en la cárcel. Después beberéis para sentiros mejor. O tomaréis pastillas. O querréis dormiros y no despertar. Nunca más. Esa es la vida que vais a elegir. Cruel, implacable, deprimente, despiadada. Ese es el precio de cambiar el mundo. ¿Quién se apuntó? Viola
8: Davis ha trabajado muchísimo en cine, también en televisión, eh, ha destacado en películas como Criadas y Señoras o en Prisioneros, pero en lo que respecta a series, este es su primer gran éxito. Cierto es que la habíamos visto en Ley y Orden o en Traveler, pero su papel como Annalise Keating marcó un hito en 2015 al conseguir el primer premio Emmy que se otorgaba a una eh, actriz afroamericana dos años después de empezar su andadura en la pequeña pantalla como protagonista protagonizó la película eh, Fences con la que ganó un Oscar un BAFTA un Globo de Oro el SAG a Mejor Actriz de Reparto y ni con esas dejó la serie o sea uh -huh. ella estaba triunfando en la gran pantalla en el cine la llegaban guiones y guiones y ella dijo que no que quería seguir en la pequeña pantalla con Cómo defender a un asesino en total seis temporadas 90 capítulos sobre un grupo de ambición ...estudiantes de derecho... ...y una misteriosa profesora de defensa criminal... ...se verán todos envueltos en un complot de asesinato... ...que cambiará evidentemente el curso de sus vidas... ...todo hay que decir que las primeras dos temporadas son muchísimo mejores que las últimas, pero por verla a ella en acción, que engaña mucho el personaje, la verdad es que merece la pena. Y siempre merece la pena ver a Kate Weaslet wow. en cualquiera de sus personajes, ¿Sí? ya sea en el cine o sea en la pequeña pantalla. Pero si no has visto mayor of Town, de verdad, te estás perdiendo una de las mejores actuaciones de la actriz.
0: Señora Carroll, soy Mer Sheehan, estoy aquí fuera llamando a la puerta. Me hace un frío del carajo. Señora Carroll. Ah, ¿ya estás aquí? Sí, estoy aquí. Quería avisarte enseguida. Y sobre todo, que el vecindario se asegure de si el pervertido sigue suelto.
3: Bueno, pues la próxima vez ya a
0: comisaría. ¿Tiene el número? No lo recuerdo pero en
8: ti confío y no sé yo a quién mandarán los de la comisaría
17: la entiendo pero yo soy sargento inspectora o sea que ¿Cómo
8: me gustó esta serie eh? es increíble además desde sí, el primer sí, capítulo te engancha quieres saber más es una serie que podemos encontrar en la plataforma HBO es una, un drama increíble en el que la protagonista es una inspectora de policía que empieza investigando el asesinato de una joven de la ciudad pero a la vez tiene que lidiar con muchísimo drama personal y familiar lo curioso es que a la par que la investigación de la muerte de la joven hay otro hilo argumental que es la búsqueda de otra chica de la zona que desapareció hace un año y no se sabe nada de ella. Lo que más me gusta de la serie es que todos en algún momento de la serie en algún momento de los capítulos son sospechosos. Se puede decir sin destripar absolutamente nada que el final de la serie es cerrado pero no da pie a nada más. Pero debido al éxito cosechado por la ficción ya son muchos los que han pedido una segunda temporada. Es más la propia Kate Weasley ha dicho que le encantaría volver a ser mer que la echa de menos pero el creador ha dicho que él necesita sentarse, que oh. necesita pensar. Ay. Y si le surge una historia que valga la pena, porque si no es así no va a escribir nada de nada, pero que si le sale, volverá a coger el teléfono, volverá a llamar a Kate Weasley y dirá, oye, tengo un guión para ti. Gracias, Isa.
6: En este especial de Navidad estamos recordando el show en el que hablamos de lugares de ensueño. No son horas, Gemma Ruiz. Bueno, seguimos con el tema de la noche. ¿eh? Imagina, porque la imaginación no tiene límites. Piensa en un lugar que te encante, un lugar en el que en principio pues, sería imposible celebrar algo, un cumpleaños, una boda, un plan de fin de con alguien. No hace falta que sea tampoco algo muy especial, pero sí el lugar. Y vamos a pensar que se podría realizar hemos dicho por ejemplo el coliseo, casarte ahí, fíjate si eso es imposible pero insisto en nuestra cabecita se puede lograr ¿cuál sería ese sitio para ti? venga, ¿en qué lugar querrías estar para celebrar algo, lo que sea? puede ser grande o no, pero estar ahí con los tuyos, con esa persona especial o con la familia, con los amigos es lo que estamos preguntando esta noche
2: Buenas noches chicas, la canción que hay que adivinar es, es el Lomo de Chanel, me gustaría celebrar mis bodas de oro en la mezquita de Córdoba, como buen Córdoba. me
1: encantaría celebrarlo allí con toda mi familia. Venga, un beso, saludos.
6: Igualmente, más audios. Una
1: fiesta, una raven
7: en el Vaticano. Seguro que se ponían hasta las cejas los obispos
2: y todo. Uy, no, no, nada. Pero vamos, pero bien.
6: No, vamos a hacer algo volverlo. sano porque, claro, claro. esto no. La, la gracia, cuando no hace gracia, la gracia metida con calzador tampoco, ¿eh? Con lo cual, no, vamos a pensar en un lugar bonito para celebrar nosotros algo también muy bonito y, y venirnos arriba con los nuestros. Claro. Ya está. Pero, por ejemplo, la isla de Sky, como ha dicho el oyente, que a mí me ha fascinado cuando he visto imágenes, o, o el MoMA, que también lo hemos sacado, lo hemos puesto sobre la mesa. Eso sí, esto no. Más gente.
2: Buenas noches equipo de Dos Horas, soy
6: Hola. Jesús del Hola, Jesús.
1: Pues yo el sueño que tengo hoy, pues por hoy muy presente y que espero cumplir algún día sería irme a un sitio que se llama El Nido, es un lugar paradisíaco en las Islas fil fil Filipinas, que es una pasada. Iré para allí, pues eso, una semanita o dos, si puede ser, a disfrutar de... de de la naturaleza todo es esplendor, porque es, bueno, es una puta pasada, tenéis que verlo
11: en Google, buscarlo, que es me eh, estar enamoradas de él, ¿Vale? <risa> En
6: Google, Venga, no nos queda otra. Buenas a
11: todos y, y todas, y muchas gracias por acompañarnos, hacéis.
6: Gracias a ti por participar efectivamente, ¿Vamos? a gozar sí. desde Google, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Bueno, más mensajes Isa. Nos cuentan en arroba en SH Radio,
8: celebraría mi 65 cumpleaños en un hotel de superlujo en medio de la sabana africana en algún parque natural, mucho soñar. También nos cuentan por Whatsapp, Rosa buenas noches, a mí me encantaría celebrar el cumple de mi hijo Sergi en el campo del Manchester City como invitado especial Pep Guardiola, ya que mi hijo ha hecho los cursos de entrenador por él, que jugaran un partido los del Manchester contra los que entrena Sergi, que es el Intervista Alegre, nos uh -huh. pone aquí Rosa, y al finalizar el partido, mientras se merienda,
6: pues tocará la moda. Eh, sería genial. La pena es que se queda en un sueño. Bueno, pero como es gratis, como soñar es gratis, pues vamos a hacerlo, al menos esta noche, Rosa. También nos cuenta Tony que él sería un lugar fantástico para celebrar algo, sería en la Basílica de
8: San Pedro del de Vaticano. Uh -huh. También nos dice enhorabuena por el show mi cumpleaños, nos dice este oyente, dice, pues hombre, por ejemplo en el Camp Nou, vamos a celebrarlo, a mi hijo también le iba a hacer muchísima ilusión así que sería un 2 por 1 y me quedo también con otro mensaje que nos dice, me gustaría celebrar mi cumpleaños en la Estación Internacional en el Espacio, es Juan Carlos desde Valencia. Creo
6: que ya ha habido dos oyentes que han dicho algo parecido, ¿verdad? La verdad es que es un Estaría buen sitio, genial.
8: ¿eh? es un buen sitio, <risa> evidentemente muy pocos van a poder estar allí, así que vamos a soñar y ¿por qué no?
6: Si no hay que soñar, porque ya puestos a ello nos saltaríamos las pruebas, Totalmente. los entrenamientos, <risa> nada, no lo necesitamos. Para, para poder meternos en una nave. No, pero claro, quitando eso, fíjate que qué entorno tan maravilloso. ¿Tú te irías al espacio? Sí, 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 sin dudarlo. Si no tuviese, claro. Si no hubiese ningún peligro, quiero decir, si no me tuviese que preparar ya. Y superar mis límites, que creo que son muchos para el tema de la NASA. <risa> Porque yo saludo a alguien que me llama y tengo que girar el cuello rápidamente y ya tengo una contractura 10 días. Bueno, y estás imagínate en... meterme ahí, pero si no fuera por eso, sí. Y estás
8: en un sitio chiquitito, que también eso cuesta... yo tengo
6: claustrofobia, claro! Sí. Olvídate, ¿eh? tendrían que darse <risa> muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, o quitar muchas <risa> para poder... Viajar, pero bueno, que lo que digo, puestos a imaginar, fantástico. 914-2625-99-682-472-555, nuestro WhatsApp y, X y Facebook arroba NSH Radio. Holly came
18: from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plugged her eyebrows on the way. Shaped her legs, and then he was a she. Dice, hey, baby. Take a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. Is just away. She was
13: no sonoras, Gemma Ruiz
6: Monforte, ¿hasta qué fecha nos vamos hoy? 1899 Ese año la empresa farmacéutica Bayer inscribía la aspirina como marca registrada.
19: ¡Ole, viva la alegría! ¡Viva
10: y muera el
11: dolor!
19: ¡Muera, sí, señor! ¡Que para eso traemos consigo a Aspirina Valle!
11: ¿Cómo combate Andalucía el
2: dolor?
19: Con aspirina yo le cojo.
2: ...mucho ojo, aspirina solo hay una... ...la auténtica aspirina Valle de gran consumo en el mundo entero... ...exija la Cruz Valle...
19: ...con aspirina yo le cojo la aspirina...
6: ...hay varias teorías sobre quién fue su descubridor... ...aunque la oficial y que dicha farmacéutica mantiene... ...es la que otorga el mérito a Félix Hoffman... Nos tenemos que remontar al 10 de octubre de 1897, fecha en la que este químico obtendría de forma pura el ácido acetil salicílico. ...pero mucho antes de este remedio químico... ...y otros que vendrían después... ...los medicamentos, entre comillas... ...eran naturales... ...es el caso de la corteza de sauce... ...que los egipcios ya utilizaban... ...para aliviar algunas dolencias... ...era un árbol rico en salicilatos... ...y el fundamental para que muchos siglos después... ...se inventase la aspirina...
1: ...entonces no has entendido nada... ...no... ...nada de nada... ...no... ...bueno, ¿me esperas un momento?
20: ...venga... ...mira... ¿Papá pone una semillita en mamá? ¿Por eso ella tiene una tripita tan grande?
0: Para el dolor de cabeza, aspirina C efervescente con ácido acetil salicílico y vitamina C. Se toma ya disuelta, por eso actúa antes. ¿Lo has entendido ahora?
20: Yo sí, pero ella no.
1: Este anuncio es de un medicamento. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico.
6: Viajamos hasta 1763. Un reverendo británico llamado Edward Stone realizó un estudio sobre la corteza de sauce con 50 pacientes que padecían fiebre y destacó su efecto antipirético. Fueron unas conclusiones iniciales que remitió en una carta a la Real Sociedad de Medicina Inglesa, ...pero habría que realizar más investigaciones... ...para dar con el principio activo del árbol... ...que lograba calmar los dolores... ...un principio conocido como salicina... ...análogo del ácido salicílico... ...y el acetilsalicílico, la aspirina... En 1859, el científico alemán Hermann Kolb obtuvo por síntesis química el ácido salicílico. Ya no haría falta sacarlo de la planta, pero había un hándicap, su sabor amargo y los dolores de estómago que provocaba. Te quitaba un dolor, pero te creaba otro. Fue casi 40 años después cuando Hoffman, que era químico de Bayer, recuperó las investigaciones anteriores y logró encontrar una variante que no tuviera esos efectos secundarios. Otro de sus logros fue la síntesis de opiáceos en su laboratorio. El resultado fue un producto que a quienes lo tomaban les hacía sentir eufóricos, como héroes. Muchos lo consideran el padre de la heroína. Otros, sin embargo, atribuyen el mérito, su creación, al científico Alder Wright. En los años la aspirina ganó fama como analgésico que previene enfermedades cardiovasculares y varios tipos de cáncer. Corría el mito de que esta pastilla podía alargar la vida de personas sanas, pero no, no es cierto. Es más, lo desmontó un gran ensayo clínico internacional hace cinco años. De hecho, tomarla regularmente implica riesgos importantes. Hablamos de hemorragias internas, por ejemplo. En cualquier caso, lo que hay que hacer es consultar siempre a un profesional. Por cierto, que tampoco aliviará tu dolor de muelas si la colocas encima del diente. La creencia popular defiende esta teoría, pero la aspirina está pensada para ser tomada vía oral. Por tanto, no será útil si la pones de manera tópica. Todos hemos tenido o tenemos aspirina en nuestro botiquín. Eso es así. Y todos sabemos qué pastilla es. Tal es su fama que hasta ha aparecido en más de una canción. <risa>
10: Es que me tienes enfermo hasta el último pensamiento. Es que respira, que me cure el Dame alguna medicina que me calme un poco, aunque sea por un momento. Tú que Hagan algo, por favor, que pierdo el conocimiento.
6: Ah. Bueno, no todo es alegría, ¿eh? ¿Vale? Para canciones con una letra. Mm. Algo más tristeza.
10: No se olvida, esos besitos tuyos no se olvidan. No se me quitan ni con aspirina. Y ahora que no estás, me tendrán que internar. ¿Qué pasó con nuestra historia? Y el viaje que planeamos a California. Uh, se te borró la memoria. Sí, yo creo que se te borró la memoria. ¿Cómo vivo? Como vivo, como vivo si yo nunca te olvido. Pero vamos a
6: cerrar el tema de las aspirina, si os parece, con una canción en condiciones. Yo creo el tema por excelencia cuando hablamos de esta pastilla. Me sube
4: la vilrubina, me sube cuando te miro y no me miras. Cuando te miro y no lo quita la aspirina. No me miras, y no lo quita la aspirina. Es un amor que
6: contamina. Bueno, vamos a seguir viajando, ¿vale? 1970 Ese año, los Beatles lanzaban esta canción como single.
10: When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom, let it be And in my hour of darkness She is standing right in front of me Speaking words of wisdom, let it be
6: es el tema más representativo del álbum homónimo, con permiso de Get Back. Lo compuso Paul McCartney tras la muerte de su madre. De hecho, la famosa Mother Mary que escuchamos, la famosa Mother Mary de la canción, no es una referencia bíblica como muchos creen, sino la progenitora del artista. El álbum Let It Be fue el trampolín para la separación definitiva del grupo. Ya en las grabaciones había mal rollo. John Lennon odiaba esta canción. McCartney al productor del disco.
10: For
6: Aún así, el trabajo fue todo un éxito Vendió más de 3 millones de copias por adelantado en Estados Unidos Un récord en la industria musical Tuvo su propia película, que ganó un Oscar a la Mejor Banda Sonora Y son incontables las versiones que se han hecho del single La gran Aretha Franklin decidió hacer la suya
19: Find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she stands.
6: Otros artistas decidieron probar con otros estilos. Es el caso de los holandeses Fish Team. Atentos a su cover con el que cerramos. En este especial de Navidad Estamos recordando el show En el que hablamos de lugares de ensueño
3: No son horas Gemma Ruiz
5: mm, Llega el momento de escuchar A Eva Galvez la consultora emocional y erótico festiva del No Sonoras, Eva al Desnudo.
17: Eva Galvez, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Gemma Ruiz. Y a los oyentes en la nave radiofónica, el tema que nos ocupa esta semana es de caliente actualidad. ¿A quién no se le han puesto los pezones como los de un toro Miura? Con frío, con un susto, del roce del jersey o el vestidito, o la blusa. Con excitación, yo debo personalmente me gusta a mí la implicación exhaustiva en el temario, con el objeto del deseo a tratar. He de decir que a mí no me gusta que se me noten los pezones, que miren directamente a los ojos de nadie mientras camino, bailo, hago deporte o negocios. Me parece que desvía la verdadera intención de lo que me propongo en ese momento. ...otra cosa es que me reviente el pijama cuando se me acerca mi pareja... ...o le envíen señales a otros de que si no han pagado las facturas... ...corren el riesgo de que los pitones se disparen directamente... ...como los de Afrodita en Mazinger Z... ...a cualquier parte de su cuerpo donde más le duela... ...en nuestro concepto de la vestimenta... ...llevar los pezones a la vista no es ni distinguido... ...ni de buen gusto, ni en ellas ni en ellos... Aquí no hay ninguna distinción de sexo. Los pitománticos usan hasta tiritas y protectores. De hecho, no los hemos eh, puesto algunos o algunas para evitar estas molestias. No entiendo yo entrar en esto de algunos de golpe, pues sigue marcando en mi cabeza el género y yo no tengo prejuicios o me paso la vida trabajando para no tenerlos. Y en los años 90 se perdió la vergüenza y empezaron a utilizarse camisetas y tops sin sujeta sujetador, con el tolón, tolón, llegando incluso a ser tendencia algo que a mí... Tampoco me gusta nada porque puedes tener un pecho más alto que otro, eh, estéticamente no me gusta a mí el tolón tolón, excepto que estés con alguien que tengas muchísima confianza y no vayas a tener ni tiempo en quitarte el sujetador y te quedes ya como estás 30 años más tarde nuestra Kim Kardashian, cómo no, presenta su nuevo sujetador con pezones esperando que esto sea una novedad que ha inventado ella pero a mí me parece de lo más arriesgado, primero porque ya está inventado y aparte porque los que quieran la van a hacer súper rica, súper rica más de lo que ella es ella y su familia que a mí esto tampoco ni me importa ni me toca, pero claro, al no serán amigos míos ni tocarme nada pues ella y su familia pues este último detalle yo a mí no me implica para esta nueva y recuperada forma que ya es vintage de sujetador porque como el vuelvo a repetir ellos no han inventado nada no cuento yo todavía entre el personal de mi alrededor con muchos ni muchas adeptas a esta nueva modalidad y qué opinas tú en este momento en la intimidad de tu cabeza de este tema te comprarás uno volverás a sacar tus sujetadores bala ¿Harás agujeros en los sujetadores tops y bodys enterizos que tengas para marcar esa tendencia de otros que no saben qué hacer con su vida ni cómo engordar su cuenta? A mí me parece que me gustan los pezones como estaban. ...guardaditos... ...y ahora vamos con la postura del Kama Sutra Español... ...que nos despierta para empezar la semana... ...todos nuestros mejores sentidos... ...los butaneros... ...o oh, qué buen servicio tienen estos repartidores... ...en Muras, Lugo... ...estaba yo preparando unas lentejitas... ...con chorizo, oreja y unas hojitas de laurel... ...muy importante su ingesta... ...en las comidas y en infusiones... ...es descongestionante de las vías de acceso al pene... ...pues es detox... Laurel es poder. Cuando al echar el chorizo picante llamaron a la puerta. El hombre del butano con una mujer que enfundados en unos monos naranjas y enterizos muy originales y fantásticos me dijeron, señora, ¿es aquí donde ha solicitado botella y revisión de la goma? Sí, les dije. El conjunto cuando entró a casa me pareció tan de modé que me fascinaron y una transversalidad. Esta palabra, le he aprendido yo escuchando a los políticos, me atravesó el pene de huevos a punta. Eso me dijo mi marido ella tenía unos ojos muy brillantes como las cobras una cinturita pequeñita pequeñita y unos bot y unos bombones de botellas de butano de camping unos bomboneras de estas eh, pequeñas como delantera que lo flipas él que con el mono parecía que tenía un buen paquet, un buen paquete resultó Luego no ser cierto, este hecho lo pudimos comprobar nosotras al bajarle la cremallera para sacarle el miembro después de tenerlo en una silla con mi marido mirando como nosotras nos metíamos los deditos en nuestra húmeda y caliente rajita después de sacarnos la ropa mientras hacíamos las tijeritas una vez hubimos provocado y procurado una a la otra los orgasmos pertinentes ...cada una al suyo... ...nos dirigimos al butanero y a mi marido... ...ávidas por meternos algo duro... ...y comprobamos que la goma del butanero... ...necesitaba recambio... ...la de mi marido se movía bastante bien... ...y mientras ella lo estaba trabajando... ...pues yo estuve mirando el miembro del butanero... ...que no hubo forma de moverlo... ...porque estaba licaído y sin turgencia... ...qué chasco... ...menos mal que ella lo pasó bien... ...y al final, como ya habían terminado de hacerse las lentejas... ...invitamos a esta pareja singular a un platito de lentejas que este sí que se lo hincó bien el hombre tenía mucho hambre por lo menos por mucha hambre por lo menos por la parte de arriba y de estas no se salta ni una y no sabéis cómo se rechupeteaba la lengua por el chorizo picante abajo no se le movía pero arriba estaba bien dispuesto pues suban que les llevo y españa os quiero <risa>
4: And it looks like this I like to dance And it looks like this uh, I like to pop and lock And hit you with a little bit of robot Gotta hit it, get it, love it, live it Get a little silly with the lyrical ridiculousness I like to shake a leg I like to nod my head I like to walk into a party With a pirouette A little move goes a long way Like a soul train line in the hallway It's your Way, my way all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing. I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not.
5: Onda Cero, no sonoras Gema Ruiz no son
6: horas. Arrancamos esta segunda hora del No Sonoras ya miércoles 27 de diciembre, ojo cómo pasa el tiempo y hoy recordando el show en el que hablamos de los lugares de ensueño que cerrarías un momentito, un momentito aunque solo fuese un momento para ti y los tuyos. Sí. ¿Que te apetece que cierren pues el MoMA de Nueva York para ti y tu familia? ¿Para ver tranquilamente las exposiciones? ¿Para celebrar, como digo, cualquier cosa ahí? Pues para adelante. Mucho más incluso que una estrella de Hollywood, que pidiendo permiso consigue muchas cosas. Mucho más. Sitios que ni siquiera las estrellas podrían visitar de forma privada. Pero tú sí, porque la imaginación, insisto, no tiene límites. Es el tema de hoy, así que cuéntanos ese lugar en el que te gustaría estar con los tuyos y de paso, pues organizar algún evento, ¿por qué no? Entre todos los que participéis vamos a regalar un lote conrado de ricos chocolates, pero también el libro Clapton de Eduardo Izquierdo con ilustraciones de El ciento. Es la novela gráfica del rock, una auténtica pasada y puede ser tuya si participas los canales. Pues estamos en dos redes sociales,
8: estamos en X y estamos en Facebook, en arroba NSH Radio, también en un teléfono, el 914262599, para entrar en directo en el programa. Y un WhatsApp, el 682-472-555. Aquí nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz contándonos pues ese vuestro sueño, de dónde os gustaría
6: celebrar ese evento en un lugar increíble e imposible al acceso normal. Exacto. Y hay un concursito, entre comillas, uh. por llamarlo de alguna manera, una canción que tienes que averiguar cuál es el título... Pero también el artista.
9: Es
6: que te dan ganas de, de seguir moviendo los pinreles o el cuerpo entero si eres prácticamente como Jennifer López. Bueno, pues hay que averiguarlo también, ¿eh? Participa. Ahora lo que toca es arrancar esta hora.
3: Gemma Ruiz. Monforte,
6: ¿hasta qué fecha nos vamos hoy? 1964, ese año, venía al mundo Courtney Cox, la actriz norteamericana que muchos conocen por su papel en esta serie.
4: Way. Your job's a joke. You broke. You're not your love lives the away It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I.
6: La hayas visto o no, con escuchar la canción ya sabes cuál es. Friends. Cox interpretaba a Mónica Geller, una joven con personalidad obsesiva, bastante competitiva y responsable de algunos de los mejores momentos de la producción que duró 10 temporadas y finalizó en 2004. Junto a ella, marcaron un antes y un después en la sitcom el resto de protagonistas. Su hermano Ross, David Swimmer, Rachel Green, Jennifer Aniston, Phoebe, Lisa Kudrop Chandler, Matthew Perry y Joey, Madle Blanc.
17: A ti te encontré en mi cama, con resaca mañanera...
0: ...¿qué pasó en esa cama? Eso es todo un misterio... ...pelito rizado negro... ...pelito, pelito, 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 pelito rizado negro... Vale, si queréis recibir correo electrónico sobre mis futuros conciertos, dadme dinero
15: para poder comprarme un ordenador. <risa> ¡Qué guay! Seguro que también tiene una historia genial. Sí, la tiene. Es un fantástico separador de habitaciones de la época colonial.
3: Ah. <risa> <risa> Muchas de estas cosas
4: son de la época colonial. Oye, ¿qué otras épocas hay, Rachel?
3: <risa> la época de antaño. <risa> Y, bueno, la de los tiempos lejanos. <risa> ¡Ay, ¿nos parece emocionante! ¡Me lo he ganado! He tenido que limpiar mesas y fregados suelos y la verdad es que... ...no ha valido la pena. ¿Quién es Hacienda y por qué se queda con mi dinero? ¡Madre mía, Phoebe! ¡Estás a ¡Lo sé! ¿eh?
1: ¡Solo falta uno!
3: ¡Puedes conseguirlo! ¡No me toques! ¡No la toques.
1: Vale, izquierda, izquierda, derecha, derecha. no puedo! ¡No puedo!
19: <risa> ¡No! ¡Serás, hija
14: de...! Baby.
19: ¡Ah! ¡Hola, Ben! ¡No! ¡No mires la máquina!
6: La serie creada por David Crane y Marta Kaufman se convirtió en todo un éxito, pero terminó convirtiéndose también en un trabajo insostenible. Por primera vez en televisión, el reparto principal decidió negociar su salario conjuntamente. En la última temporada, cada uno de los protas se embolsaba un millón de dólares por episodio, algo que, como decía, no podía sostenerse mucho más en el tiempo. Friends fue y sigue siendo una de las comedias más exitosas de todos los tiempos. Pero hay más. Eh. que comenzó a emitirse en 1989 y estuvo en antena durante nueve temporadas. La crearon Jerry Seinfeld y Larry David y cuenta la vida en Nueva York de un cómico llamado Jerry Seinfeld interpretado por el propio Jerry Seinfeld y también la de sus amigos, un tanto peculiares.
1: Mi madre me ha pillado. ¿Te ha pillado haciendo qué? Pues qué va a ser. Estaba solo...
15: ¿Te refieres Ajá. a...?
1: ¡Que te han pillado! <risa> Fui a su casa para dejarles el coche y me quedé allí durante unos minutos No había nadie, supuse que estaban trabajando eh, Mi madre tenía la revista Glamour, empecé a ojearla y chicos... ¿Glamour? <risa> sí, una cosa me fue llevando a la otra y... <risa> ¿Y qué hizo ella? Primero gritó, ¡George, ¿qué estás haciendo?
21: ¡Dios mío!
1: <risa> Parecía que iba a desmayarse y empezó a agarrarse a la pared intentando mantenerse en pie. Yo no sabía si acudir a socorrerla o subirme a la cremallera. ¿Y al final qué hiciste? ¡Subírmela! ¿Y
3: se
1: cayó? Sí. No podía correr a su lado en aquellas condiciones. No, claro,
3: imagino que no. No
1: habría estado bien. Con todo el aire. Así que se cayó y empezó a gritar como una loca, ¡mi espalda, mi espalda! La levanté y me la llevé corriendo al hospital.
3: ¿Cómo se encuentra? Está
1: inmovilizada. Oh,
3: perdona. No tiene
4: gracia, no, Claro, ya lo sé. Lo siento.
1: Se ha hecho polvo la espalda. Tiene que quedarse allí un par de días. Cuando íbamos en el coche, solo repetía... ¿Por qué, George? ¿Por qué?
14: <risa>
1: ¿Qué quieres, mamá? Está ahí. <risa> amor. <risa> <risa> Pero salvieron. No pienso volver a hacer...
3: Eso nunca más. ¿Que no volverás a hacerlo en casa de tu madre o nunca más?
1: Nunca más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Creéis que no puedo pues Claro que no. ¿Tú podrías dejarlo? Bueno, estoy seguro de que aguantaría más que tú. ¿Nos apostamos algo? Claro, cuánto. 100 dólares. Trato hecho.
6: Otra de las comedias míticas es, sin duda, esta. The Office, el remake de la serie británica homónima... ...liderado por Steve Carrell, que cuenta cómo es el día a día en una oficina... Comenzó su emisión en 2005 Y tuvo un total de ocho temporadas
1: La semana pasada di una charla Sobre prevención de incendios Y nadie prestó atención Es culpa mía por usar PowerPoint PowerPoint es aburrido La gente aprende De muchas maneras distintas Pero la experiencia Es la mejor maestra Hoy El humo salvará vidas ¿No huele nadie a humo?
3: ¿Has vuelto a traer cecina?
0: ¡Ay, mi madre! ¡Ay, por Dios!
1: ¡Eh! Fuego! ¡Oh, ¡Vaya, por Dios! ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué hacer ahora? ¡Línea telefónica! ¿Eh? ¿Cómo puede ser? Viene del pasillo No lo sabemos, el humo podría entrar por los tubos de ventilación es tanto, Dios, esto es de verdad Tranquilos ¿Cuál todo es todo el, mundo el procedimiento? ¡Que el, el procedimiento! ¿Eh? ¡Que os calcéis ¿Eh? de una vez! ¿Sí? No, no, Michael, no Toca el pomo, si está caliente podría haber fuego en el pasillo ¿Y si está templado?
3: ¡Por Dios!
11: No, no es más con una opción otra
1: opción viable. ¿Qué otra hay? No, Ey, aquí hay una puerta a probar. ¿Cómo está el pomo? Está templado. No, por la puerta otra de atrás. Opción. Otra opción. Coño, mujer. ¡Más un poco. ¡Me dejó el bolso! ¡Vamos! vamos, vamos las cosas pueden cambiarse, Phyllis, ¿sí? pero la gente, las vidas humanas... ¡No! No, mi mano, está caliente Este también quema Estamos atrapados, sólvese quien pueda No, no, Va, no mi vale, vamos, vamos. vale, vale ¿Habéis visto alguna vez? ¿Habéis carbonizado? ¿Eh? No, un ¡Procedimiento! Vamos, vamos, ¡Procedimiento! Vamos, vamos. Siguiente opción ¿A dónde vamos, chicos? ¿Con qué nos cubrimos la boca? ¿Con qué? ¿Con un trapo o harapos pues, quizás? Recordemos estos procedimientos. ¿Qué opciones tenemos? Por, 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 ahí, ¡Por ahí no! ¡Ya lo hemos intentado!
6: Bueno, qué locura. De todas formas, no es difícil que te topes con algún que otro meme que utiliza imágenes de los personajes. También ellas son inolvidables. Thank you for being a Arthur, Betty White Ruma clanahan y Estelle Getty daban vida a cuatro amigas muy muy diferentes y claro con personalidades tan dispares los puntos cómicos estaban servidos hablamos de las chicas de oro
2: Entradas para el último concierto de la filarmónica una de las piezas se llama como tú aquí está, la patética
17: ¿Conseguir este trabajo significaría que iría a Europa con él en busca de pinturas raras y
2: antigüedades? Si es experto en antigüedades lo tienes chupado Necesito tres personas más para conseguir la tarifa de grupo. A ti en los hoteles no te la hacen siempre.
1: Sin duda está muerto. Le han atravesado el corazón con un cuchillo.
17: Eso debió matarle. ¡Esa zorra mató a mi amante! Conozco muy bien a Blanche de Veró, teniente, y esta zorra es incapaz de cometer un asesinato.
6: Bueno, Dorothy, Rose, Blanche y Sofía nos tuvieron pegados al televisor desde 1985 hasta 1992. ¿Pero te acuerdas de la frase al habla Fraser Crame, le escucho? que Kelsey Grammer lideró durante 11 años el reparto de esta SIG con otra de las más importantes de la historia de la televisión, Fraser.
1: Hola, papá. Hola, Fraser. Eh, papá, he bajado al sótano a guardar unas cajas y a que no sabes lo que he encontrado... La chaqueta de smoking que te regalé las navidades pasadas. ¿Esa tan brillante? Brillante, no, de seda. Me parece que no acerté con aquel regalo, ¿verdad? No. Comprar cosas para los demás no es nada fácil, ¿no crees? Sí. ¿Quieres un poco de pastrami? Hay más en el frigo. Eh, no, 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 gracias, papá. No me apasiona el pastrami. Es curioso. A algunos les gustan unas cosas que a mí me parecen horribles. Hay gustos para todos. Sí. Bueno, esa es una forma de verlo. A algunos les gusta el pastrami como a mí y a otros no. Están locos. Oh. Um, buenas tardes. Hola, Niles. Hola, papá. Frazier, vengo a recoger el bol del ponche oh. para mi fiesta, aunque quizás me baste con un bol de sopa. Uh, oh. Gracias a Mary, solo tengo tres invitados confirmados. ¿Tres? Ayer tenías doce, ¿no? Ha hecho circular el malvado rumor de que voy a tener un equipo de karaoke. La verdad es que ese comportamiento vengativo de Mary está totalmente fuera de lugar. Si no quieres que esto vaya a más, deberías llamarla por teléfono y enfrentarte a ella. Tienes mucha razón. Ya es hora de que coja el toro por los cuernos.
6: Frase final que en el doblaje en castellano utilizaron porque Fraser había decidido decorar su salón con un enorme cuadro de un torero y un toro. Y vamos a terminar con dos mucho más recientes, pero que también han conquistado a la audiencia. Por un lado, la española Paquita Salas, que comenzó a emitirse en 2016 en Atres Player, una representante de estrellas que ya no es lo que era, pero que no piensa rendirse e intenta volver a ser un referente en el mundo celebrity.
1: Yo tengo muy buen despertar, solo que yo necesito un cafecito. Yo soy un café no soy persona. ¿Llegaríamos al punto de decir que soy adicta a la cafeína? Sí. ¿Quieres que te traigamos un
21: cafecito? Uno pequeñito. Duermo regular. Me despierto mucho por preocupaciones, obsesión al trabajo, ¿no?
1: Reflexiones. De repente piensas, ¿qué estará escribiendo, Meden? Doy muchas vueltas a um, errores del pasado. Me viene a la cabeza una película que no firmé en el 93. Aquí el error de aquella gala del 97. Me acuerdo cuando
20: me dejó unos zapatos, ¿no?
1: Tengo un sueño bastante recurrente. Es un sueño en el que yo y Maui estamos en una playa, cabalgando sobre delfines. Maui me está riñendo, sin razón, y cuando vuelvo a mirar al delfín,
20: ese sabe el gemio.
17: Bueno, pues no son dos likes al babala. Hay dos personitas que tú mañana dices, tírate por un puente. Y se te tiran.
0: No, en serio, nos conocemos, confía. Yo a ti, nena, cariño, no tengo nada contra de ti, pero yo a ti no te conozco de nada. Otra cosa es que me digas, confía en mí, porque yo quiera.
6: Y por otro lado, una producción que comenzó a emitirse en 2020 y vaya por su tercera temporada Ted Lasso.
5: ¿Macho, eres tú? Pues sí, soy yo.
4: Guay, entrenador de fútbol. Macho, eres una leyenda por una payasada. Se te ha ido la olla, te
1: van a arrancar la piel. El fútbol nos sorprende desde el otro lado del Atlántico. El Club Richmond ha anunciado a su nuevo entrenador, Ted Lasso. ¿Es usted un estadounidense que ahora entrena un equipo de fútbol a pesar de saber poco o más bien nada sobre dicho deporte? Oh. Sé que el Club de Fútbol Richmond lo dará todo, Gane o pierdan. O empaten. Cierto, que hay empates. ¡No sabes lo que haces! ¡No sabes lo que haces! ¿Lo has visto? Ese debe de ser de Inglaterra. Gales. ¿Es otro país? Sí no. ¿Cuántos países hay en este país? Cuatro. Cuatro.
0: Os guste o no, el club cambia su forma de proceder. A partir de ahora, se hará la manera de lazo
1: ¡Este coche tiene un volante invisible! Estás siendo un irresponsable. Este equipo significa mucho para la ciudad. ¿Crees que no lo percibo cuando voy por la calle? ¿Me vacilas? Los cambios son necesarios, pero hay que aceptarlos. ¡Es el mismo equipo! Con valor.
3: decisión de cambiar a Jamie Tart fue un golpe maestro. No, John dije, Sudeckis
6: no, 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 no. interpreta a este entrenador americano de fútbol que decide probar suerte en un club de fútbol inglés. La serie cuenta con 11 premios Emmy entre ellos dos consecutivos a Mejor Serie de Comedia 2021 y 2022. Casi nada. No son horas. Gemma Ruiz. En este especial de Navidad estamos recordando el show en el que hablamos de lugares de ensueño.
15: Buenas madrugadas Gema! hoy traigo tres sitios maravillosos a los que nos encantaría viajar, seguro. Nuestra primera parada es la isla de Capri. Esta isla es sinónimo del lujo italiano, célebre por su belleza al mejor estilo mediterráneo y centro de vacaciones y relax desde la antigua República Romana. sea con el objetivo de caminar por sus bellos picos escarpados y colinas verdes como para poder pasear por sus blancas playas de agua color turquesa, el glamuroso mundo que ofrece Capri es uno que todo viajero debería conocer. ¿Y qué decir de su gastronomía que no nos deja indiferente a nadie? Algunos de los platos de la mesa de Capri son conocidos incluso fuera de Italia, como es el caso de la ensalada Caprese, el ravioli o la torta Caprese. Seguimos nuestro recorrido por el Mediterráneo y es que las cosas más bellas nacieron en sus aguas saladas, en sus calas cristalinas, en sus islas y en esa luz tan especial que baña sus pueblos. Hacemos una parada para visitar Portofino, en Italia, uno de los puertos más chic del Mediterráneo. ...con su hilera de casitas de colores... ...frente a las barcas de pescadores... ...y los yates más glamurosos. Y qué decir del pequeño centro histórico de Portofino... ...que merece una visita hecha... ...con toda la tranquilidad del mundo... ...incluyendo una parada... ...en uno de los muchos restaurantes... ...o bares con vistas al mar... Y acabamos nuestro recorrido en Corfú, conocida como la Isla Esmeralda. Es una de las islas griegas, junto a Mikonos más bonitas. Paisajes naturales repletos de olivos y cipreses, playas de aguas turquesas, hacen de Corfú un imprescindible en tu viaje.
6: En este especial Navidad estamos recordando el show en el que hablamos de tartas. Otro momento romántico en la noche, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo
8: estás, Gemma, eh? ¿Cómo estás? <risa> <risa>
6: Qué pena que no he podido terminar. <risa> <risa> si le cantas esto a Tomás Crucero cae en tus brazos. Igual de un mareo, ¿eh? Igual
8: desmayado, Eso te iba a decir yo.
6: <risa> Pero cae Ay, madre mía.
22: Otra vez, me No. No, No <risa> <De verdad.
6: risa> Sí, de verdad. Me hicieses caso y esto se lo susurrases, triunfo seguro. Pero es que pasas de mí. No, no. Es, es que oh, estoy ay. ahí planeando cómo
8: conseguir <risa> hablar con Tom Cruise, que es bastante más complicado, ¿eh?
6: Pues mira, ya que siempre hacemos el nuevo español, uh -huh. cantando algo en inglés, que diga, ¡wow!
8: Oh, llegas así, ¿eh? Pues que él también canta. Entonces me puede enseñar un poquito más. Me Puede
6: enseñar, sí. Ahí ya tenéis ese vínculo. Oh, claro. <risa>
14: No soy otra. <risa> <risa> Madre mía. Vamos
6: a es escuchar maravilla. lo que tiene que decir nuestra audiencia, porque si ellos no estuvieran ahí, nosotros no podríamos estar aquí.
7: Como buen amante de la historia antigua, os imagináis una boda, una celebración o lo que sea.
14: Uh
6: -huh.
7: Tipo la película de Cleopatra con una aparición estelar a lo Elizabeth Taylor con miles de figurantes y miles de invitados y miles de todo, ese tipo de celebración infinita y, y, y realmente impresionante. Bueno, Hola, es un fuerte abrazo.
6: Otro para ti, más gente.
1: Hola, soy José Luis. Hola, José Luis. ¿Qué os parece una celebración en la gran sala de Altamira? Y celebrada por el señor Revilla, que me cae muy, muy uh -huh. bien.
6: Bueno, oye, estaría muy bien también. Estaría muy así. Claro, muy original y bastante difícil. Sí, también. <risa> Pero Imposible. es de lo que se trata, ¿eh? De que tiremos de imaginación, de cabecita. Más audios.
21: Hola a todos. Hola. Mi celebración en el lugar soñado sería celebrar el cumpleaños de mi mujer eh, viendo la, la aurora boreal. También. La verdad que toda la vida la ha querido ver y todavía no hemos podido conseguirlo. Espero regalarle algún día este sueño, que se merece eso y mucho más.
6: Oh, gracias. qué bonito. Qué bonito, gracias. Gracias a ti por participar. Más gente. Nos dicen por
8: aquí en Sevilla, en uno de esos palacios o haciendas que están muy restringidas, pero posiblemente con su consiguiente precio sería posible. Es una ciudad tan divertida y resurgida de su pasado espléndido. No necesitaría salir de España o de Europa. También nos cuentan por WhatsApp... Pues, por ejemplo, otro de los sitios sería eh, celebrar el cumpleaños justamente en el pico del Teide, a 3.715 metros de altura, por lo tanto el sitio más alto de Europa. Dani nos dice que una boda en el Taj Mahal, una maravilla construida por amor, que sería también un sitio espectacular para sí. celebrar un evento. Nos dice Jonathan desde Madrid, el lugar ideal para celebrar, por ejemplo, mi boda de plata sería cerrar para mí y para mi familia Disney World. Ojo, ¿eh? esto es un auténtico planazo y está muy, muy bien. Nos cuentan también por aquí por WhatsApp. Hola, chicas, pues yo me casaría en lo alto de la Torre Eiffel. Ella vestida de princesa Disney y yo de Son Goku. Luego banquete de comida en un barco por el Sena. Cena en el Louvre, rodeado de todas las obras de Leonardo da Vinci y los tesoros de Napoleón. Y para rematar, cerrar todo el parque Disney durante unos días, hoteles incluidos solo para mis invitados. Y para mi cumpleaños, que soy hoy, dice a ver si me felicitáis en directo. Pues claro que sí, felicidades. Reservaría el coliseo con mis colegas y tendría una buena pelea de gladiadores mientras nos ponemos, bueno, pues también a gusto de una buena merienda. Y nos dice la canción es, y sí, evidentemente la canción es esa que nos apunta por aquí Enrique, pero yo no la voy a
6: decir. Vamos a recordarla, venga, título y artista.
9: Apenas hago dun dun con mi boom boom y le tengo dando zun zoom o mi yami.
6: <risa> bueno, 914262599. Ese es 682-472-555, que es nuestro WhatsApp, y también X y Facebook, NSH Radio. Entre todos los que participéis, vamos a regalar el lote Conrado de Chocolates, pero también Clapton, el libro de Eduardo Izquierdo con las ilustraciones del ciento. Es la novela gráfica del rock y es muy, muy chula. ¿Pueden ser tuyos, ambos, el lote y el libro? Si participas, seguimos.
5: I see trees of green. People
3: going by No sonoras Gemma Ruiz
6: Me gusta que suene esta sintonía porque de algún modo nos llenamos de glamour. Es que al entrar en este edificio la cosa cambia. No voy a decir que estamos al nivel de las Kardashian, ya quisiéramos en cuanto a poder adquisitivo, pero no en cuanto a inteligencia. Sí. Así que no, no nos vamos a comparar con las Kardashian, pero sí alguien con mucho parné para disfrutar de este Padilla Building, de este edificio donde nos cuentas cosas, Carlos. Hola de nuevo, aquí Hola. estamos,
11: y con la, casi la misma belleza que las Kardashian, aquí sí.
6: estamos.
11: Hoy tenemos... Y natural. Y natural, sobre todo, todo es natural. Hoy tenemos de todas las opciones que hay para escoger en este Padilla Building, tenemos a este, este miércoles un, un canal para empezar.
3: Volvemos en cinco minutos.
11: No, no me refería a este canal, no decía que fuera un canal de televisión, sino un canal que sí, se ve, pero eh, también se pasa a través de él. La, la RAI, que son gente muy lista y que lee mucho, tiene por canal, en la acepción que nos interesa, ¿qué canal es? ...un estrecho marítimo que a veces es obra de la industria humana... ...o sea que a veces es natural y otras veces es artificial... ...es básicamente abrir el agua por mano del hombre... ...y de las máquinas que ha inventado el hombre... ...somos como Moisés separando las aguas del Mar Rojo... ...abriendo el mar que tenemos ante nosotros... ...qué poder, ¿eh? ¡Sup superhombres, superhombres, haciendo posible lo imposible. Yo eh, puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es
7: que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible.
11: Arrequitao, ¿no? Ya hablamos de canales marítimos, de un canal marítimo seguramente el más importante del mundo, un canal que está ahí y al que tampoco le hacemos mucho caso porque funciona bien y las cosas cuando funcionan bien pues no se les tiene muy en cuenta, ¿no? Se da por hecho que un canal marítimo por el que pasan barcos Funciona, pero, pero, ay, ay, si deja de funcionar...
6: que remontarse hasta marzo de no hace mucho, 2021.
11: Sí, fue una de las noticias que un día pues aparecen en el telediario, en el informativo y casi pues no se le da mucha importancia cuando en realidad la tiene ni mucha.
8: Atentos a lo que ha pasado en Egipto. Este carguero, uno de los mayores del mundo, ha quedado encallado en el canal de Suez y ha bloqueado el paso a 100 embarcaciones. El accidente lo provocó el viento. Aquí tampoco ha habido heridos.
11: Evergreen, Evergreen, fue uno de los nombres del 2021, un barco del tamaño del Empire State, casi 400 metros de eslora, lo que es el, el largo del barco, unas 260.000 toneladas, uno de los mayores barcos cargueros del mundo se había ido ladeando hasta bloquear la totalidad de, del canal de Suez que de eso hablamos hoy, del canal de Suez un canal que sí, que, que estaba allí pero hasta que no se quedó bloqueado, pues tampoco le habíamos hecho mucho caso, porque la gente está a lo que está ¿no? a sus cosas, como pasa, no sé pues con el router de tu casa, hasta que no te quedas internet, no te preguntas, oye, ¿cómo funciona esto? No? ¿Cómo llega internet a tu casa? ¿Y por qué a mí siempre se me estropea y en este caso, ¿cómo llega ese disfraz de Don Pimpón que compraste por internet para vestirte con él en la fiesta navideña de tu familia, ¿no? Que, que sois todos unos cachondos.
4: Y en a, been...
11: a Little while, o sea, que es en poco tiempo, en un poco de tiempo cantan los de, los de U2 y en un poco de tiempo es como estamos acostumbrados a tener las cosas desde que le damos al clic y compramos lo que nos plazca desde nuestro ordenador y en dos días tenemos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, es, es mío, gracias. Y ahí llega pues nuestro amable repartidor para darnos nuestro don ping-pong con el que haremos las delicias de la abuela Felisa. ¡Ay, qué alegría, qué alboroto! Hoy hay muchos hombres y otras tantas mujeres que trabajan de noche para que sus paquetes lleguen a destino. Hombres y mujeres en la carretera, en las fábricas, en las empresas de paquetería, pero también hay muchos otros que están en barcos enormes, a cientos de kilómetros de distancia de la familia, de los amigos, de la madre patria, ¿no? El, el Evergreen era uno de esos barcos destinados a que a ti, y al mecánico, y a la empresa que fabrica escaleras mecánicas, a todo dios le llegarán sus cositas necesarias. Un barco con capacidad de llevar más de 20.000 contenedores en su haber. Es como una matriosca de cosas que tiene en sus adentros, pues una cantidad que no podemos ni imaginar de materiales. El buque portacontenedores se acabó desencallando del canal de suez cinco días después, había tenido parados a más de 200 barcos. He parado lo que se calculaba para más o menos el, el 10% del tráfico marítimo mundial, o sea, una jarta de barcos. Y pensé, porque a veces uno piensa, qué importante debe ser el canal de Suez...
6: Efectivamente, por eso hemos venido al Padilla Building. Esa es la razón para que nos cuentes cuál es la importancia de ese paso marítimo.
11: Es capital, es fundamental, es tremendamente importante la misión que tiene el canal de Suez. ¿Tienen un mapa? No, no hace falta que lo saquen, que sea un mapa físico. Eh, pongan en su mente el, el mundi que estudiaron de, de niños, de chabellas. Eh, bueno, a pesar de que los países han ido cambiando, lo que es la Tierra sigue más o menos igual. Volcán arriba, volcán abajo. África lo tienen, África. Pues váyanse al, al costado nordeste. Al lado de África está la llamada península del Sinaí, que es una península con forma de triángulo, donde hoy está Egipto, una buena parte de, de Egipto. Lo que baña la península del Sinaí en su parte sur es el Mar Rojo. Y la parte norte la baña el mar Mediterráneo. Claro, qué bueno sería ¿eh? qué bueno sería poder conectar esa parte del mar Rojo con el mar Mediterráneo y así evitar que los barcos, que las embarcaciones, pues eh, para llegar al mar Mediterráneo tengan que dar la vuelta por África, que es como hacer una rotonda enorme con sus días de más de viaje, su más dinero en comida, en combustible. Qué bonito sería ¿eh? poder unir dos mares, casi, casi dos mundos, pero claro, está la tierra, ¿no? la península del cine pues esto ya lo, lo pensaron lo pensaron y tampoco tiene mucho mérito porque también lo he pensado yo sino que además lo hicieron y ese es el mérito, lo que hicieron se llamó Canal de Suez aunque no fue gracias a unos egipcios eh, que la idea tomara forma, sino gracias a un francés, que se llamaba Fernando de Lesseps Fernando de Lesseps, Lesseps que era diplomático de profesión, se cuenta que pasó largas temporadas en su finca del centro del país ¿no? era un chalet, de cuando no había chalet, o había chalet, pero no se le llamaba chalet y un chalet que necesitaba una, una reformilla y el bueno de Lesseps, entre y obra y obra, pues descansaba leyendo, porque en aquella época había gente rara en el mundo, en aquella época no había TikTok <risa> ni Instagram, y había gente que leía. Ojo. Es una cosa pues, muy, muy difícil de encontrar hoy en día. Y se ponía a leer unos documentos que hablaban de un proyecto en torno a la península del Sinaí. Era una especie de idea para hacer posible conectar esos dos mares, algo que había obsesionado a Napoleón Bonaparte, que había encargado, Bonaparte, estudios de cómo poder hacerlo. Y la Seps se, se, se obsesionó también con el asunto. ¿no? no tenía bastante con las obras en su casa, que quería conectar dos mares. Y se puso manos a la obra.
6: ¿Y qué necesitaba para construir el canal si ni siquiera vivía en Egipto?
11: Bueno, pues, bien, en esta clase que tenemos hoy sobre cómo construir tu propio canal marítimo necesitaremos, tome nota, un diplomático, en este caso Lesseps, que está el tío empeñado en hacerlo del canal, y un amigo en el gobierno egipcio. Vamos a estar de suerte porque Egipto, por aquellos años, mediados del siglo XIX, estaba en manos del Imperio Otomano. Y ya les he dicho que la provisión del Lesseps era ser diplomático. Y de repente llega al poder de Egipto el Pachá, Mehmet Said, que era, a que no lo adivinan, un grandísimo amigo del francés. Le felicitó le por carta, por si llega al trono, felicidades Pachá, y le dijo el Pachá, vente para acá, que está todo pagado, algo así fue. Y Lesseps eh, fue y le contó la idea al Pachá. El proyecto en cuestión de estudios, pues sí, claro, desde Napoleón ya había gente estudiando cómo hacerlo. Pero para poder hacerlo, hacía falta la pasta, el dinero. Y en eso, amigos, nuevo paso para construir nuestra nueva conexión marítima. Nos hará falta un amigo con conexiones con las élites económicas para que traiga la pasta. Y de nuevo, Lesseps era nuestro hombre. Ahí está. Ahí, 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 ponle, ponle dinero. Ferdinand de, de Lesseps, con la financiación de Napoleón III, que era el sobrino de Napoleón Bonaparte, parte, y con la autorización de las autoridades amigas egipcias, logró hacer realidad poner en marcha esa gran obra de ingeniería, no grandérrima, conectar a Puerto Saíd, en el mar Mediterráneo, con el océano Índico por medio de la ciudad de Suez, en el Mar Rojo, que está al sur de Egipto. O sea, unir dos mundos. Todo comenzó en 1859... Y por ello, amigos, necesitaremos mucha mano de obra, se calcula que más de un millón de y medio de personas en total, con condiciones infrahumanas, sin ningún miramiento por los derechos de los trabajadores. La cosa fue tan dura que en solo dos años se excavó el 75% de todo el canal. Se dejaron listos 74 millones de metros cúbicos de tierra. Ale, to todo para el agua, todo para el agua. Porque tenganlo en cuenta, brico amigos del Padilla Building, <risa> esto es un canal donde tienen que pasar barquitos. Tardaron 10 años en que los barquitos, el agüita... ...el milagro del canal de Suez viera a la luz... ...o conociera la sal, si quieren decirlo de otro modo.
6: Bueno, hablamos de una de las obras de ingeniería... ...más importantes de la historia... ...que se acabaría terminando en 1869.
11: Se inauguró ese año el 15 de noviembre de 1869... ...con Gran Pompa... Se cortó el lacito, que no lo había, lacito imaginario, porque ya tuvieron bastante con hacer el canal, como para encima fabricar un lazo del tamaño del canal. Fue inaugurado por una granadina, además, por cierto, Eugenia de Montijo, que era la emperatriz de, de, de Francia y, y había nacido en la ciudad de la Alhambra. Es el canal de, de navegación artificial más largo del mundo. Son 193,3 kilómetros, con un ancho que varía alrededor de su tramo desde los 280 metros hasta los 345 m, en sus partes más anchas para que quepan barcos tan grandes como el Evergreen, siempre y cuando no se pongan de lado, que entonces sí que sí, eso no pasa por ahí. Se estima que por allí sí que pasan más de 20.000 barcos al año, 1.270 millones de toneladas, barcos enormes, con ingresos también tremendos para Egipto, porque hay amigos... Hay que pagar impuestos. El canon, el canon a la autoridad del canal. Todo en esta vida se paga. Sí, también ese disfraz de Don Pimpón, que ya estará pasando por el canal de Suez. Milagro de la ingeniería, para que tú te hagas el gracioso con los primos.
6: Gracias, Carlos. No son horas. Gemma Ruiz. En este especial de Navidad estamos recordando el show en el que hablamos de lugares de ensueño. Seguimos con el tema de la noche, venga, ¿con qué? Pues con esos lugares de ensueño que quizás no se pueden ni visitar, ...pero que tirando de imaginación cerrarían para nosotros... ...para poder celebrar lo que nos diese la gana... ...desde una simple cena a una boda... ...¿cuál sería el tuyo?... ...¿qué museo?... Qué, ...¿qué lugar arqueológico?... ...¿qué isla privada?... ...lo que se te venga a la cabeza elegirías... ...entre todos los que participéis... ...vamos a regalar el libro Clapton de Eduardo Izquierdo... ...con ilustraciones del ciento... ...muy muy chulo... ...y también ese el Lote Conrado de ricos chocolates... ...esto nos vais contando...
12: Hola chicas, muy buenas... Hola. Hola. Pues yo celebraría mi cumple
2: con los colegas en cualquier pueblo de la provincia de Huesca o si es en verano en alguna playa de Huelva. Venga, buenas noches.
6: Buenas noches. Bueno, pues es lo que buscamos, ¿eh? que nos digas tu lugar, 914262599, estamos también en el 682472555 y en X y Facebook, arroba NSH Radio, ¿qué más te van contando, Isa? Pues mira, en WhatsApp
8: nos dice Jesús que él va a celebrar su cumpleaños en las casas colgadas de Cuenca, y además nos manda una foto del sitio y es espectacular. Carlos, desde Madrid, nos dice que se está acatarrando, así que ánimo eh, que está pasando, está malito el pobre hombre Bueno
6: hombre, también nos podéis dar vuestro minuto y resultado, claro. lo hace Patricio ¿Qué estará haciendo Patricio? ¿no? Que es nuestra sección ese oyente que, que ha llamado ya unas cuantas veces y, y tiene espacio propio en el show pues vosotros también, te estás acatarrando ¿Qué sí. notas? Sí sí. Un poquito de picor en la garganta, escalofríos Pues Ay.
8: debe notar escalofríos porque manda emoji de sudando oh, debe también un poco de moco. manda emoji de sonándose los moquetes y manda, y también debe haber fiebre, porque manda emoji de, con el termómetro en la boca.
6: Bueno, pues mucho ánimo. Al final son unos días que tienen que pasar, pero aquí estamos ¿eh? para hacerte compañía si lo necesitas.
8: Nos dice Carlos, yo tiro por nuestra tierra y me encantaría celebrar una comilona en una sala del Alcázar de Segovia con la familia y el fin de siguiente con los amigos a base de asados y viandas de la tierra y regado con buenos vinos de la tierra de Castilla. Después de la comilona y unos cuantos pelotis, pues entre anécdotas y risas ir a dormir al parador que en el Alcázar, en el Alcázar dice tiene que hacer una rasca importante. También nos cuentan por aquí, me gustaría celebrarlo en un chico con mis 54 palos, amigos y piñata incluida. Un abrazo. Oye, pues también es un sitio diferente. En Facebook nos cuenta Alfonso desde Córdoba que él, por ejemplo, una boda en la cara oculta de la luna. Nos dicen por aquí, Gema, que si la canción del
6: concurso de esta noche puede ser de Rihanna. No, no lo es. Vamos a recordarla, si te parece. Venga.
9: Apenas hago dun dun con mi boom boom y le tengo dando zoom
6: zoom a mi yummy. Ahí está. Título y artista es lo que hay que decir.
17: The cases of the sun. Was sweet, I didn't
19: make a letter in my eyes. I like get excited, dream the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, now another world just la 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 It goes around the world, just la 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 It's all around the world, just la 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 It goes around the world, just la 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 It's all around the world, just la la. all around the world
6: En este especial de Navidad estamos recordando el show en el que hablamos de lugares de ensueño.
13: No sonoras. Gema Ruiz.
6: Más. Yo me casaría en el Roque Nubló,
8: Gran Canaria, con el Teide al fondo, con un amanecer de un mar de nubes. Es Matías que nos manda también ese lugar espectacular. Victoria es de Valladolid dice que le encantaría celebrar sus próximos 25 años de casada en la Alhambra, en el patio de los leones, todo decorado con luces moradas y una gran fiesta. También nos dice Raúl de Elche que la canción Él cree que es, oye el boom de Bisbal. no. Tampoco. No. Está. está a ver, podría eh. ser, ¿eh? Podría ser, porque por el ritmito y tal, pero no es el caso. Fíjate, me encantaría celebrar el 40 cumpleaños de mi esposa en el castillo de Hogwarts de Harry Potter, pero con todos los personajes de las películas. Le encantaría a la mujer. Y sí, este oyente acierta la canción de
6: esta noche. Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Fíjate, también imaginarte como personaje de videojuego en algún lugar real pero, pero interpretando ese papel estaría muy guay sí, ¿eh? está chulo. y yo creo que nuestro experto en la materia pues a lo mejor si le da vueltas a la idea le molaría Nacho García, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas,
7: compañeros. Esto de los Battle Royale se ha puesto de moda gracias a Fortnite. Pero hay otro juegazo que se llama Apex Legends, que tiene una atmósfera eh, bastante más depurada y un poquito más adulto en cuanto a los personajes y cuenta con un uh, pase de batalla uh, recientemente estrenado Apex Legends Ignition y ahora va a contar también con la colaboración de un uh, famoso músico Post Malone. Hoy mismo empieza un nuevo modo de tiempo limitado para el juego y sobre todo para los eh, más aficionados a este tipo de música. Post Malone en Apex Legends Ignite incluye el nuevo modo Tres Golpes y los cosméticos que los jugadores ya pueden adquirir. Esto de los Battle Royale para batirte el cobre con equipos de todo el mundo, a ver quién eh, eh, gana y se queda con la supremacía del eh, territorio. Se ha puesto muy, muy, muy de moda y, ojito, porque ya está en la calle EA Sports WRC, esto que es pues el juego oficial del Campeonato Mundial de Rallys, es un juego que ya está para PlayStation 5, Xbox Series y PC Computer. Y que tiene una física eh, calcada de la serie Dirt Rally. Vamos a poder disfrutar de 13 campeonatos mundiales de rally oficiales de la FIA, 5 localizaciones inspiradas en el mundo real y 78 vehículos actuales y clásicos. Pero es que además incluye una nueva función denominada Builder que permite a los jugadores crear el coche de sus sueños y, por supuesto, una opción multijugador que incluye la posibilidad de jugar hasta 32 jugadores por el mismo precio? Ahí es nada. Hay que ver esto de los, eh, de los campeonatos de la campeonatos, lo difíciles que son. ¿eh? ¿Cómo hay que apurar en las curvas, aprenderse los caminos para hacer buenos tiempos? Chin, chin, pum.
6: Chin, chin, pum. Gracias, Nacho. Vamos con un poquito de Beatles. Venga. Venga, no, no hacemos karaoke. Vale. Simplemente disfrutamos del temazo. Un lote conrado de ricos chocolates, también el libro Clapton de Eduardo Izquierdo con ilustraciones del de ciento, la novela gráfica del rock que puede ser tuya junto a ese lote si participas 91426-2599-682472. 555 y las redes X y Facebook, arroba NSH Radio. ¿Qué más van contando sobre el tema de hoy? Isa? Pues mira,
8: Francisco nos dice que él su cumpleaños lo quiere celebrar en Níjar, en Almería. Nos manda, pues, un como un cuadro, y la verdad es que si el sitio es así de bonito. Habría que darse una vuelta por allí Y ¿no? <risa> e ir también a al, dar una vuelta por allí a al celebrar final, cosas. No lo
6: puede celebrar porque somos unos cuantos los que nos estamos <risa> apuntando en una lista y dicen, no, esto se está masificando o se pretende masificar y no interesa, pum, chapao. Claro, pero es que nos mandan estas fotos,
8: estos sitios tan bonitos. Y nos copiamos claro, y, no, y decimos, hombre, pues vamos a ir también, <risa> que nos apetece celebrar aquí eh, los eventos. Pedro nos dice que a él le gustaría celebrar cualquier cosa, lo que fuese en Petra. Vamos, que también tiene que ser un sitio espectacular. Rafa nos cuenta que le gustaría celebrar. El décimo aniversario de Casado en Tailandia y la canción, sí, Rafa, es esa la canción, pero no la voy a decir en alto porque todavía hay mucha gente que está intentando averiguarla. Enseguida
6: la vamos a recordar.
8: Nos cuentan también por aquí, ya a mí me gustaría celebrar mi cumpleaños con la familia y con los amigos, mira, también en Petra, a la luz de la luna y de las antorchas, soñar es gratis. La canción me suena pero no me sé el título. Ah. También nos dicen por aquí, a mí me encantaría poder celebrar algo a nivel privado, en la Alhambra, pedazo de lugar, y la canción creo que es de
6: Rosalía, es Salva desde Valencia. No, podría ser, ¿eh? al igual que la de Bisbal. Sí. Podría ser. Podría ser, sí. podría ser su estilo, pero no es el caso.
8: También nos dice Javier, mira, igual que Carlos, que él se celebraría su cumpleaños, que celebraría el fin de año, que celebraría las navidades, que celebraría cualquier evento en el Santiago Bernabéu y que disfrutaría de un buen partido con los amigos. Totalmente
6: vacío el Santiago Bernabéu. Vamos a recordar esa canción de la que hay que averiguar título y artista.
9: Apenas hago dun dun con mi boom boom y le tengo dando zun o mi yami.
6: Bueno, pues ahí está. ¿Tú tienes idea? Sí, además desde la primera vez que la he escuchado
8: Ah, sí, hoy te ha sí, parecido sí, 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 sí. ¿Estás diciendo que es fácil? No, es que, es que la canción la
6: conozco Es que ponte... La, la conozco, la conozco ¿Pero conoces esa letra? Sí, sí, la ¿Podrías conozco ¿Podrías ahora mismo no. decirla? No, cantarla porque eres muy vergonzosa que no Tendrías que tener menos vergüenza Porque ya. para eso estás delante de un micro uh -huh. Con lo cual canta no, 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 no. Venga Isa. No, no, no. Cuando luego vamos a volver a poner la mía y, y, y copias
8: no. el tono. Luego cuando, cuando se ponga la canción a lo mejor sí que te la
9: canto. Ponla Monforte, la Monforte sí. La zum.
6: Venga canta, Si no el zum, párrafo zum. entero que son cuatro frases que no no, la letra. Has dicho que sí que la no, sabías. No, no. Me conozco la canción por la letra. Por la letra, sí. Pero si me pones
8: la canción sí que te la canto. No, pero... no, no. Sí, sí, sí. En
6: vacío. Isa, no, como lo hacemos todos. Venga.
8: Me voy a buscar la letra. Yo me busco la letra. Pero la vas a cantar a capela. Hombre, claro que la canto a capela. O si Pero es... no puedes no, si puedes no la buscarte recita? la
6: letra porque si no a averigua la canción. Tienes que cantar este trozo. Claro, ese
8: trozo. Voy a buscarte ese trozo, exactamente. Ah, vale. Claro, mujer. Venga, hombre. A ver cuál
6: era la parte. Busca, busca, si, la, si vas a llegar. Ah, bueno, que te la pongamos a capela. Claro, otra vez. claro. Venga, te la ponemos.
9: Apenas dun, dun dun con mi boom boom y le tengo dando sun sun
8: o mayumi.
6: Espera, po ponlo otra vez. Ponla otra vez. Apenas hago dum dun,
8: dun con mi boom boom y le tengo dando sun sun o mi yumi.
6: Bueno, ¿Eh? bien, bien. Se nota que lo haces con, con prisas, con ganas de, de quitarte <ríe> del escenario. Por lo tanto, la gente no va a ir convencida a tus mm -hmm. conciertos. Pero no bueno, nada, ¿eh? es un paso que estás dando para que a lo mejor la semana que viene seas tú la que haga la sección. <ríe> uh, uh -huh. Podría ser. Vamos a dar una vuelta. 914262599. Ya sabes ese WhatsApp: 682472555. Y X y Facebook, arroba NSH Radio.
10: Boys and girls, London calling Now don't look to us Phony Beatlemania is has bitten the dust London calling, see we ain't got no swing Except for the rain and the crunch of things The ice is coming, the sun's zooming in Meltdown expected, the wheat is going to Engine's stuck on him, but I have no fear Cause London ain't drowning I. Invitation zone forget it brother you can go in alone London calling to the zombies of death quit holding out and draw another breath London calling and I don't want to shout but while we were talking I saw you nodding out London calling see we ain't got no hide except for that one. The yellowy eyes, the ice cream is coming, the sun's zooming in. Engines start running, the wheat is going through A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is brown and I am by the river.
5: En Onda Cero, no son horas. Gema Ruiz.
6: Hemos alcanzado ya las 5 de la madrugada, las 4 en Canarias, de este miércoles 27 de diciembre, en el que estamos recordando el día, en el que hablamos de los lugares de ensueño, de esos sitios que obviamente no se pueden cerrar para uno, pero que tú sí lo harías, para ti y los tuyos. Claro, puestos a soñar, pues vamos a soñar, ¿no? Venga, pues sigamos. Aquí seguimos, los del No Sonoras y hoy tirando de imaginación, tirando de, de lugares de ensueño que, ¿por qué no?, podrían cerrar para nosotros, para algo, para una celebración, para un plan sin más. Oye, ¿te vienes al Coliseo y, y tomamos ahí unos vinitos? Sí, sí, en medio del Coliseo, pues vamos. Lo, o, lógicamente, obviamente iba a decir, no se puede hacer, pero como vamos a soñar, pues nos lo inventamos. Así que, ¿cuál sería tu lugar?, ¿cuál elegirías? Han salido muchos y muy interesantes, ¿eh? pero queremos más entre todos los que participéis vamos a regalar un lote Conrado de ricos chocolates pero también Clapton que es esa novela gráfica del rock, es el libro de Eduardo Izquierdo con las ilustraciones del de ciento, ¿dónde están los canales Isa? Pues estamos en dos redes sociales estamos en X, es decir en Twitter
8: también estamos en Facebook en arroba NSH Radio, en ambas redes nos buscas con arroba NSH Radio y nos has encontrado, también tenemos un teléfono el 91 426 y un Whatsapp el 6824 72555, donde puedes mandar mensajes de texto y también notas de voz, como estas.
21: Buenas, no sé.
1: Hola. A mí me gustaría celebrar mi 50 cumpleaños sí. y más ahora que se acerca mi aniversario en Bora Bora con mi mujer. Y la canción creo que es Slow Mo de
21: Chanel.
6: Bueno, lo de Bora Bora es mucho más... Alcanzable, vamos uh -huh. a decir sí. así, sí, sí. Que, que lo del Coliseo, que obviamente no. no. Qué
8: pena, ¿eh? Pero antes cuando has hecho lo del Coliseo, lo de tomarse unos vinitos ahí en medio, pensé que realmente nos íbamos y estaba ya recogiendo, pero parece ser que no. No.
6: Más <risa> mensajes.
20: Buenas noches. Hola. Pues yo me iría a pasar el día con mi parienta a las Islas Cíes, pero en plan de ella, yo y un mayordomo. Claro. y nadie más allí Ahí le ha todo para nosotros lo por imposible. cierto minuto resultado aquí otro con un trancazo importante oh, desde el sábado qué Vaya. dices venga un saludo
6: ánimo eh bueno ya, ya llevas unos días Ojo, eso eh. ya está pasando eh lo peor es cuando comienza uh -huh. que te sientes
8: oh. que sientes todo hoy cómo todo? te sientes la cabeza los músculos sí. los huesos lo sientes absolutamente todo pero mal mal además <risa> lo sientes
6: mal bueno pues él ha metido como decía ese punto de algo imposible pero algo de ensueño, que es nosotros dos, alguien que, que esté ahí para que no nos falte de nada y ya. Y encima, pues, en las Islas Cíes. ¡Qué maravilla! Ya te digo. Más audios.
2: Hola a todos, soy Pedro. Hola, Pedro. Me gusta mucho vuestro programa, chicas. Gracias. A ver, a mí me gustaría eh, hacer una buena celebración de una semana o más, si hiciera falta, con mi mujer y mis chicos y con toda mi gente de la timba. En algún resort de esos de la pulserita de República Dominicana Sí. La canción yo creo que es Slow Mo de Chanel.
6: Bueno, ves, otra cosa que, que ahorrando un poquito uh -huh. algún día sí que podría hacer. Vamos a recordar esa canción de la que tanto hablan. Hay que averiguar título y artista y nada, en unos minutitos, bueno, antes de llegar a las cinco, las cuatro en Canarias, que en unos minutitos es, pero sí. aún queda un ratito largo, pues averiguaremos.
9: Apenas hago dum-dun con mi boom boom y le tengo dando zoom zoom o mi yami.
16: <risa>
6: <risa> le falta el rugido. <risa> 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 Comenzamos ahora. sonoras gemma ruiz en este especial de navidad estamos recordando el show en el que hablamos de lugares de ensueño suena la sintonía que indica que llega a la parte más oscura del no sonoras Carlos hola de nuevo
11: aquí estamos eh, traje negro entero traje negro. hoy vengo juguetón, hoy vengo ¿Hoy? juguetón. vale hay que venir juguetón a la radio, hay que, hay que jugar a hacer radio, sí, porque como dice el dicho, dejamos de ser niños, ¿no? Cuando dejamos de jugar, cuando empezamos a comprender que, que un juego pues, pues vale de poco, que todo es mucho más serio, más duro, más gris que un juego, algo, algo con unas normas, sí, sí, pero que se rige por el azar, ¿no? Y, y el azar justamente es el componente fundamental, ya no solo de un juego, de un deporte, de un lo que sea. El azar es un componente de la vida, ¿no? Todos recuerdan, creo, aquel inicio de Match Point, la peli de Woody Allen.
21: Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende
15: de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control.
6: Claro, sí, el azar es un componente de la vida, pero también de la muerte.
11: Sí, hay, hay azar en la vida, uno tiene suerte si nace en España, claro, si, si nace en una familia acomodada, tiene buena suerte si tiene amor desde que es pequeño, hay, hay suerte en la genética, hay que tenerla para tener ese pelazo que yo no tengo. Esos ojos verdes que tú tienes, pues hay que tenerla, ¿no? El, el azar, que no es el destino, ¿no? El azar también está en la muerte, en los asesinados. Aquellos a los que la muerte, a lo, la muerte les viene sin, sin esperarlo, ¿no? Sí, sin que demuestras de que hoy, esta noche... Será esa noche cuando todo acabe. Y era de noche, entrada la madrugada, quizá un poco más tarde a la hora a la que estamos hablando, entre las tres y poco y las 5 de la madrugada, no está del todo claro. En esa marquesina, sí, esa marquesina del bus fría, solitaria, estaba esperando Carlos Moreno, 52 años, de profesión limpiador, casado, padre de, padre de tres hijos. Un, un bus nocturno, tenía que llegar a la parada de Manoteras, donde esperaba Carlos, y el bus llegó. Pero a él no se subió Carlos Moreno. ...dos jóvenes... ...adolescentes... ...ese tipo de gente... ...que llamamos normal ¿no?... Que, ...que tiene sus cosas por supuesto... ...y quién no las tiene... ...pero nadie esperaba... ...que esa madrugada del 30 de abril... ...de 1994... ...en el barrio madrileño de Manoteras... ...aún había que abrigarse por las noches... ...esos dos chicos... ...bajo el pretexto inicial del... ...te vamos a robar... ...le degollaran... ...le arrancaran las cuerdas vocales... ...le apuñalaran hasta 20 veces para dejarlo muerto en un asesinato atroz, horrendo, violento hasta límites insospechados, en una maldad que nadie esperaba de un ser humano, menos aún de dos chicos que estaban empezando a ser hombres.
6: Bueno, tenemos a los culpables, sabemos que son dos jóvenes.
11: Sí, se preguntaron entonces por los motivos del crimen, por el móvil del Grupo 5 de Homicidios de la Policía Nacional. Comenzó entonces la investigación, pues nada más tenía el, el cadáver del hombre, ¿no? en un descampado junto, justo, justo detrás de esa marquesina. ¿no? Lo primero que hicieron fue, claro, comunicarse a la familia, este es el hijo de Carlos Moreno.
12: Llegó la policía y nada nos comentó que mi padre había fallecido, que había sido un asesinato, que había sido con arma blanca en la zona de Bacares. ...y que no sabían nada más. Nada tiempo. más,
11: nada más. ¿Con qué motivo se asesina a un hombre de esa manera? ¿no? Es curioso, Gema. es curioso como todo, el mundo, como todo en este mundo ha ido cambiando, ¿no? Ha ido evolucionando. Ha cambiado la sí. forma de viajar, por ejemplo. Ha cambiado la forma de vestir y de comunicarnos también. Hemos cambiado hasta en la forma de ver series. Hemos cambiado en casi todo. Pero se sigue matando, ¿no? Por motivaciones muy parecidas. El sexo, el poder la envidia, la ira. Se mata por dinero, se mata por amor y se mata por desamor y a veces se mata porque sí. A Carlos Moreno, 52 años, lo mataron porque sí. No había nada más que eso. Matarlo fue una decisión azarosa. Lo mataron a él como podrían haber matado a otro. La policía encontró al lado del cadáver dinero, unas 600.000 pesetas Justo ese día Moreno había cobrado el, el mes de abril y hasta llevaba puesto su reloj. El móvil no fue el dinero, no, no fue un robo. Se investigó a los familiares, a los amigos, los que, los que fueron y los que no lo eran, quizá algún compañero de trabajo, nada. No había conexión entre los asesinos y el asesinado. La investigación seguramente hubiera quedado en nada, estancada como estaba, hasta que la Policía de Madrid recibió una visita fundamental. Él era amigo, él era amigo de Javier Rosado y de Félix Martínez.
6: El chico que llegó a la comisaría era Enrique Martínez.
11: Sí, era un chico joven, como Rosado y como Martínez. Dio sus nombres. Fueron, fueron ellos. Bueno, bueno, más bien fue él. Fue la boca de Rosado. Orgulloso, ególatra como pocos, inteligente como casi nadie, la que se había escapado. Se vanaglorió delante de Enrique, de que él y Félix habían sido quienes se habían cargado a ese tal Carlos el hombre que esperaba en la marquesina justo ese día justo a esa hora y que fue injustamente asesinado Enrique era suido a esas partidas de rol junto a los otros dos fue allí entre partida y partida cuando se le había calentado la boca a Rosado y no solo eso él había asegurado que lo volverían a hacer y en la calentura del momento, Rosado dio dos detalles que luego Enrique le transmitió a la policía. Detalles que nunca trascendieron a los medios de comunicación. Elementos, unos pocos, que no se cuentan ni en la radio, ni en la prensa, ni en la televisión. Aquellos solamente lo sabía la policía, él o los asesinos y el muerto, claro. El guante de látex que allí se quedó y el reloj del propio Rosado que en el forcejeo con Carlos Moreno se cayó al suelo, de donde nadie lo recogería, pues hasta que llegó la policía. No les bastó mucho más. 5 de junio de 1994, apenas un mes después del asesinato, los detuvieron a ambos cuando habían salido a comprar otros guantes de látex. Querían volver a jugar jugar a matar, pero les pillaron. En la habitación de Rosado, entre cientos de libros de todo tipo, una mochila con los cuchillos y una chaqueta ensangrentada. Eran, eran ellos, dos chavales, 21 años tenía Rosado, 17, el otro joven Félix. Fueron ellos los macabros asesinos de un crimen que como yo, como vio la España de mediados de los 90. Fue Rosado el líder de ambos, ¿no? De quien se encontraron los escritos de un diario, donde con todo detalle contaba cómo había sido el asesinato. Se puede leer algo así... Serían las cuatro y cuarto. A esa hora se abría la veda de los hombres. Vi a un tío andar hacia la parada de autobuses. Era gordito y mayor, con cara de tonto. El plan era que sacaríamos los cuchillos al llegar a la parada. Yo le metería el cuchillo en la garganta y mi compañero en el costado. La víctima llevaba unos zapatos cutres y unos cafetines ridículos. Era, era rechoncho, ¿eh? Con una cara de alucinado que apetecía golpearla. Y con una papeleta imaginaria que decía, quiero morir. Si hubiese pasado a la una y media, escribió Javier Rosado, no le habría pasado nada, pero así es la vida.
6: Bueno, una vez capturados los asesinos, lo que hizo la poli fue empezar a comprender que detrás de aquello había un plan que seguía las normas de un juego del que has hablado hace un momentito, una pequeña pincelada, un juego de rol.
11: Sí, eran era esos juegos de rol... Que ahora en España son tan populares, pero que en esos años de finales del siglo XX aún no eran tan, tan famosos. Rosado, mente macabra, había ideado su propio juego de rol, razas. Un juego donde las víctimas eran reales. La partida se cobraba con sangre de verdad. Aquella noche del 30 de abril de 1994, el plan era acabar con varias personas. Esa era la partida, pero se les complicó hasta que decidieron, a altas horas de la noche, acabar con Carlos. Una vez eh, tenían las pruebas, el juicio comenzó. Y Félix aceptó los hechos, pero Javier Rosado nunca, lo, nunca los admitió. ¿no? Dijo entonces que quizá lo había hecho alguna de sus personalidades, porque él decía tener varias personalidades. ¿no? El interés del crimen, del asesino del rol, como le llamó la prensa, se centró entonces en delimitar si Rosado estaba loco verdaderamente o el loco fingía su locura. Y si pactó si consigo mismo, en esa mente brillante y malvada, pues no ser normal.
0: Javier Rosado, el principal inculpado en el
9: asesinato del juego del rol, ¿es o no es un loco? Esta es la pregunta clave que se
6: debate hoy en el juicio que se sigue desde hace cuatro días en la audiencia provincial por el asesinato de un hombre víctima de un juego macabro. Psicólogos y psiquiatras no se ponen de acuerdo en sus diagnósticos, salvo en que se trata de una personalidad con una psicología muy compleja.
11: Hubo debates entre los expertos, unos hablaban de esquizofrenia, de paranoia, de locura pura que se adueñó de Rosado, otros decían en cambio que era un psicópata, un tipo que simulaba sus sentimientos, un hombre frío, calculador y manipulador, un criminal que quiso jugar, que quiso jugar también con la justicia. Oh,
22: now I don't
6: pero, finalmente, unos expertos se impusieron sobre otros. Y sí
11: Fueron expertas, fueron dos mujeres, las psicólogas forenses, eh, quienes determinaron que Rosado no estaba loco. Nunca hubo delirio, ni psicosis, ni paranoia, ni alucinaciones, solo hubo realidad. El juego lo tenía ideado de verdad, para matar de verdad, llevándose contigo a un, consigo a un segundón que le siguió sus pasos, que era Félix Martínez. Él era el verdadero líder, Rosado, de una secta de dos miembros solo. Javier Rosado Martínez fue condenado a 42 años de prisión. Su segundo, Félix, a 12 años, aunque solo cumpliera 4 para quedar en libertad, beneficiado de haber cometido el crimen siendo menor. Rosado hace tiempo que está libre también. Después de haber aprovechado para sacarse tres carreras en prisión, integrados ambos en la sociedad sin que destaquen demasiado. Por supuesto, cabe decir que los juegos de rol, después de una etapa un tanto negra por culpa del crimen, pues volvieron a ser populares y sobre ellos no pesa ya ningún estigma. Nunca un juego incitó a matar, porque a matar no se juega, porque los niños nunca matan. Matan los adultos, a veces, sin más motivo que el azar. En
6: este especial de Navidad estamos recordando el show en el que hablamos de lugares de ensueño.
13: No son horas. Gema Ruiz.
19: This is my heartbeat song and I'm gonna play it. Been so long I forgot how to turn it up, 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 up all night long. Oh, up, up all night long.
13: Sonoras, Gema Ruiz.
0: Muy buenas noches, gente y equipo. Os habla con Solo desde Valencia. Hola. Aquí ya más fresquito que, sí. que anteriormente. Sí, y sí. respecto a la temática de hoy, pues, buah, de celebrar un evento en un lugar así que fuera un poco utópico para poder celebrar, pues, sería, por ejemplo, mi cumpleaños. Uh -huh. Eh... En, en el Big Bang de Londres Ajá. o en el Puente de la
17: Torre o, o en las Torres de Serranos de aquí de Valencia. Sí, sí, me encantaría. Sé que es una utopía, pero bueno, ya que
0: el, te, el tema va de eso, pues allá va mi, mi gusto y mi opinión. Venga, mil besazos, os quiero. Hasta luego. Buenas noches.
6: Gracias por participar.
20: Más gente. Buenas noches. Antonio desde Burgos. Hola, Antonio. Pues, Como la imaginación es
12: libre y y no tiene frontera, yo celebraría tener otra vez 20 años y estar al lado de mi mujer en los caños de la Meca, los dos solicos, Sí. sin nadie, oh. sin más.
6: Claro, lo mismo que, sí. que el oyente de las Islas Cíes, ¿no? Sí. Puedes ir allí, uh -huh. pero estar tú solo es prácticamente imposible. Ahí es donde está ese sueño, eso es lo que estamos preguntando. Así que, fantástico. Más.
1: Buenas noches, chicas. Hola. Eh, soy Javi de Sevilla y sobre el tema de hoy, pues mira... Pues a mí me gustaría revivir eh, el concierto de, de Custom del 69, eh, si es el posible, con todos mis colegas. Y gracias por esta velada que nos hace pasar. Gracias.
6: A ti por estar al otro lado y por animarte además a participar, a mandar un audio. ¿Qué más van contando los oyentes, Isa, en este caso en mensajes de texto?
8: Pues mira, nos cuentan por aquí, Esther dice que celebraría su boda en la plaza de San Marcos en Venecia. Y José Luis dice que celebraría su cumpleaños en el castillo
6: de Drácula. Entiendo que ambos dicen, eh, que lo cierro para mí. Hombre. Esa plaza no la puedes visitar, salvo que lo hagas de lejos, mientras yo esté aquí con la gente que yo quiera. Ahí, ¿eh? ahí, claro, sacas ahí... Sí. Pues de nuevo los mantelitos de cuadros. Y los sándwiches de, de, de crema de cacao y jamón qué, york buenas, ¿verdad? Ahí en la Plaza de Venecia. <risa> <risa> maravilloso. Y también, hombre, de queso o de paté. Uh, de paté.
8: Bueno. Qué paté, Gema, qué paté.
6: El que sea a finas hierbas, por ejemplo Qué bueno el de finas hierbas Claro, a la pimienta me gusta muy mucho Muy bueno también el de la Un pate de atún Un pate de salmón No, no. es fiano.
8: no Ese para ti entero Es
6: que tú no eres muy de salmón y. No soy nada,
8: nada de salmón ¿Pero por
6: qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se debe a algo? Que no me gusta el salmón Es que me parece ¿En ninguna de sus variantes? Nada, en ninguna de sus variantes Cero vale, pero, pero no por nada en especial, ¿no? No por una por atracón en su momento, no, ni nada no, por no, el estilo. No, es que
8: me parece que, tiene, que es de esos alimentos que
6: es cuando tú
8: lo, cuando lo pones solo sabe a eso.
6: Sí, pero no tú va. puedes por eso tomar el pate de salmón con mm, pan, mm, un bocata de salmón, una tosta de salmón.
8: Todo para ti, el salmón que se Con queda un plata. poquito de
6: queso, eso sí. Sí, para ti entero. Tampoco. Me quedo el queso, ¿vale? Yo el queso, tú el salmón y yo el pan. Con lo cual, un filete de salmón con unas verduritas tampoco, ¿no? Me quedo las verduritas. Muy buenas vale. las verduritas. Si hacemos un bocata, te quedas solo de salmón, te quedas con el pan y ya está. ¿Prefieres tomar pan y pan en vez de un bocata de salmón? Ajá, sí. Y además
8: el pan que no haya tocado el salmón, porque si no ya el pan sabía salmón.
6: Uf, estarías dispuesta a, a meterte una barra tal uh. cual entre pecho y espalda, pero no una barra buena como hacen nuestros Hombre. oyentes panaderos, no. Sí. Una barra que has comprado en una gasolinera. No, no, la, en, hay que comprar en panadería, Bien. Ya ya no, pero rico, rico. si tenemos esas vale. opciones... venga. ¿Qué? Me como la barra de par. Oh, Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, 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 bueno. Pues nada, para sacarlo en Venecia, uh -huh. ¿vale? Era lo que estábamos hablando más.
8: Nos cuentan por aquí eh, una celebración especial para mí, lo celebraría en el lugar donde está siempre rodeado de mi mujer eh, e hijos, lo demás da igual. También acierta, Sandra, la canción que está sonando esta noche del concurso y además pone perfectamente quién es, cómo se llama la cantante, cómo es la canción, o sea... Lo sabe
6: absolutamente todo Vamos a hacer una cosa ¿Qué vamos a hacer? Con lo cual todos aquellos que han participado en la canción Y los que quedan por participar dirán ¡Toma! Porque además de ese lote Conrado Y del libro Clapton Para quien participe en el tema de la noche En ese lugar de ensueño Que, que cerrarían para uno Para celebrar lo que sea Vamos a dar otro lote Conrado Conrado de ricos chocolates Para el que averigüe uno De los oyentes que averigüe el tema
8: Yo la he cantado no hay Lote Conrado,
6: ¿no? Evidentemente no No Vale Pero ha habido una persona en el equipo Que ha cantado algo Y lo ha hecho mejor que tú Hace un rato Sí Y eso lo he tenido que vivir yo a micro cerrado Y ha sido Sergio Monforte por Luis Armstrong hace un rato ¡Qué maravilla! Oh, pero digo, bueno, y me lo he perdido. ¡Qué wonderful, como decía Luis! Sí. Bueno, pues tenemos ese lote conrado también, insisto, para, para uno de los oyentes que está averiguando el tema. Sé que muchos fallan, pero hay otros que están dando con ello. Bueno, pues entre todos los que sí... ...va ese lote también de chocolate, es
8: más... ...a mí me gustaría pasar una semana con mis hijos... ...en un balneario en los que solo estuviéramos nosotros... ...es otro de los comentarios de nuestros oyentes por WhatsApp... ...nos dicen por aquí buenas noches... ...yo celebraría mi cumpleaños haciendo la fiesta... En ...un viaje en un globo aerostático... ...y la canción... Creo que es, sí, es esa canción que nos dicen y nos dicen que bueno, que la has cantado de maravilla, Gema. Bueno, pues por eso mismo
9: va a volver a la Venga. Apenas hago dun dun con mi boom boom y le tengo dando
6: zum zum o mi yami. A mí lo de Yami me ha dejado también un poquito tocada. ¿eh? Cuando, a mí me gusta cuando la muchísimo. he interpretado he dicho, ¿pero por qué? ¿Por qué, verdad? Porque qué va ahí un Yami? <risa> Esa ha sido mi duda, pero me debo a la performance y he dicho para adelante. Pero muy bien. Bueno, ¿eh? 914262599. También estamos en WhatsApp en ese 682472555 y en X y Facebook arroba NSH Radio. Vamos a abrir de nuevo tu espacio de series, porque se te quedó algo en el tintero y yo puedo hablar además de ello, ¿eh? Sí, porque nos recomendabas hace un ratito series muy interesantes que ya se pueden ver. Es verdad que alguna que otra se ha quedado colgada en cuanto a temporadas se refiere, porque... Fue tan buena que, que uno quiere más y los creadores dicen por el momento no y te dejan con las lágrimas en los ojos Pero todas bastante buenas, Big Little Lies, buenísima Mero town y otra más que no recuerdo Cómo defender a un asesino Efectivamente, que es la única que no he visto de las que habías mencionado Pero... Insisto, quedaba una en el tintero. Sí, queda una. Agüita, agüita. Queda una que está
8: protagonizada y producida por una estrella de Hollywood, sí, pero... que la verdad es que en los últimos años ha encontrado en la pequeña pantalla un sitio donde ya se siente muy cómoda. Y estaba donde... haciendo cosas muy buenas. ¿sí? sí, efectivamente, estaba haciendo cosas muy buenas, bien re remarcado, eh, marcado eso de estaba haciendo cosas muy buenas hasta que llegó este proyecto que la verdad tenía muy buena pinta porque mmm, la autora de esta serie es la que también está detrás de Big Little Lies. Y entonces sí, sí, dices, sí. oye, pues evidentemente el proyecto tiene muy buena pinta. Por todo eso y por lo que se supone que trata, yo la vi. Sí. Pero... Bueno, pues la persona que está detrás de este proyecto, que lo produce, que lo protagoniza, es Nicole Kidman. Sí. Y dijo, oye, pues este guión es muy interesante. sí. sí. Eh, tengo de compañeros... A Melissa McCarthy. Sí, sí, está ahí bien. Tengo a Luke Evans. Sí. Tengo a Bobby Canavale. Sí. Una auténtica maravilla. Un bien. reparto de la leche, sí. Un sí. reparto buenísimo. Y entonces decides hacer nueve perfectos desconocidos, una temporada de ocho capítulos que suena así y que de verdad hay que verla y hay que quererla.
1: ¿Vienes al retiro de diez días? Nuestra transformación.
8: A eso vengo.
3: Parece ser que necesito ayuda. Bienvenidos
0: a Tranquilum. Todos estamos aquí para
6: sanar. Claro, se supone que es un centro en el que efectivamente van a sanar porque, porque todos tienen sus problemas y necesitan desconectar del mundo real. Y ahí está Nicole Kidman que dirige este centro en el que de repente pues, comienzan a pasar cosas raras y dices «¡Qué buena pinta! ¡Qué buen primer capítulo!» pero al final es. van pasando los episodios y, y no hay chicha, eh, no terminan de resolver aquello que, que empezaron con muchísimas ganas, pues eso, en el primer episodio.
8: Claro, y por eso decía lo de que hay que quererla, porque el primer capítulo te dice, oye, qué buena pinta esta serie, vamos a cogernos ya, a ver ya el segundo capítulo, y dices... Bueno, pues no es tan bueno como el primero, vamos a darle un intento al tercero y ya sigues, sigues y dices, bueno, pues ya me hay, que, hay que acabarse la serie porque hay que acabarse la serie. Eso lo hacemos muchos
6: y muchos. es una tontería.
8: Sí, la verdad es que sí, porque esperas al final... Que, si no te gusta, no te gusta, ¿no? Sí, pero siempre esperas decir, bueno, pues a lo mejor hay un giro al final, en el capítulo 7, que me enganche de nuevo después de haberme visto seis capítulos previamente... Y por desgracia, si no ocurre en el tercer capítulo, ya no va a ocurrir ni en el cuarto, ni en el quinto, ni en el sexto, ni en el séptimo, ni en el octavo. Y esto es lo que pasa con nueve perfectos desconocidos, con una Nicole Kidman que de verdad, por algunos momentos, incluso parece un robot. Y, y es, es, está ella muy diferente a como la hemos visto en, los, en las anteriores producciones suyas en la pequeña pantalla, que efectivamente está estupenda en muchas de ellas. Y tiene un elenco esta serie para haber sido de lo mejorcito de pequeña pantalla cuando salió en su momento. Sí, sí, en 2021, en agosto. Y sin embargo, nada, fue una, una producción que pasó, que, se, que se, le dijeron, aquí está. Y dijeron... Vamos, que no hay segunda temporada, nada, ni nada va a haber. Nada, no la va a haber porque dijeron, esto no merece absolutamente nada de la pena, <risa> vamos a intentar pensar otras ideas. Y pensaron nuevas ideas, pero nada, con nueve perfectos desconocidos, que lo he dicho, oye, las grandes estrellas de Hollywood también se equivocan al elegir guiones, ¿eh?
6: Se, pueden, se puede ver, ¿eh? Se puede se ver puede a ver. estos extraños todavía en, en Prime Video, <risa> pero... Bueno.
8: Avisados estáis.
6: Ánimo. 5 con 8 le da Film Affinity de 10. ¿Y Gemma Ruiz cuánto le da? Uf, un 2. De verdad que el primero dije, wow, qué pintaza, venga, perfecto, ya tengo una nueva serie ahí. Y es que cómo me desinflé al igual que ellos, ¿eh? Claro. Ahí, pero ¿a qué te la terminaste? Sí, me la terminé, pero porque eran ocho episodios y porque estaba todavía en esa fase de... Menuda tontería estoy haciendo, pero ya no, ¿eh? Ya no ya lo ya, si algo no me gusta, digo, venga. Se acabó. Hombre, la última de Peaky Blinders... Para quien la quiera. Ahí estoy contigo, ¿eh? Porque también aguanté demasiado y dije, no, habéis parado sí. y ese parón me ha hecho abrir los ojos para no volver a caer.
8: A mí me ha pasado, oh. me ha pasado también con Picky Blanders, me ha pasado oh. también con la última temporada de The Boys, que no, no he, la he, visto no, he la conseguido, no he conseguido acabar esa serie. Pero oye, sí hay que recomendar alguna de las que hemos dicho esta noche. Big Little Lies es nuestra gran apuesta, la verdad. Sí, sí.
6: sí Y luego había otra, también de, de Reese Witherspoon. Era Ay. algo de incendios que está mm, 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 parecida a ver sí. si a ver si caemos porque también es es una serie muy muy buena y que merece la pena
8: ¿eh? y ella hace un papel completamente diferente al que normalmente la solemos ver que
6: pues, mejor porque eso demuestra que es buena actriz que hay varios registros en los que se defiende bueno vamos a a cerrar Little Fires Everywhere Little Fires Everywhere efectivamente era algo de Littles <risa> algo de Littles por algún lado bueno pues también está muy bien ¿eh? uh -huh. que no sé cómo se titula en, en castellano pero está muy muy bien. No lo tienes, ¿no? no lo tengo. Little fire everywhere. La puedes ver en preenvideo.
13: No sonoras. Gemma Ruiz.
6: En este especial de Navidad estamos recordando el show en el que hablamos de lugares de ensueño.
22: I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse on a chariot tree. Ooh -hoo. Ooh -hoo. I felt a little fear upon my back. I said, Don't look back, just keep on walking. Ooh -hoo.
14: Ooh
22: -hoo. When the big black horse said, Look this way, he said, they will you marry me? Ooh -hoo. Ooh -hoo. But I said no, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh But I caught some cord and I shouldn't have done it And it won't forgive me after all these years Ooh -hoo. Ooh -hoo. So I sent it to a place in the middle of nowhere With a big black horse and a chariot. tree Ooh -hoo. Ooh -hoo. Now I won't come back cause it's all so happy And you now I got a whole world to see Ooh -hoo. Ooh -hoo. And it said, no, 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 said, no. no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said, no,
14: no, you're not the one for me. Ooh. for me! Ooh.
6: No son horas, Gemma Ruiz Bueno, vamos a seguir con el tema porque la gente sigue participando y hay gente que está en ello, ¿eh?
1: Hola, soy Juan, desde el Arroyo de la Miel, en la provincia de Málaga. Pues a mí me gustaría celebrar mi cumpleaños en la mansión Playboy.
6: Y ahí estaría, Hombre. tan ricamente, ¿no? A lo Hugh Hefner, claro. entiendo, ¿no? Ahí, ahí. Bueno, Juan, pues es tu deseo. O, o es tu sueño o es lo que te ha venido ¿no? a esa imaginación que pedimos ¿no? Así de ese primeras. plan pum, ideal más gente nos cuentan por
8: aquí a mí me gustaría casarme junto a la aurora boreal con esos colores sería genial no la, es la primera persona que lo dice ¿eh? efectivamente dice la canción a Irene que es nuestra oyente dice me suena pero
6: no, no la sé no la sé bueno verás cuando la pongamos que la pondremos también al final de esta hora y digas jo no la habré escuchado veces. Sin embargo, Fernando, desde Madrid,
8: sí que acierta la canción y nos dice que le encantaría que cerraran el edificio de un centro comercial
6: y hacer una batalla de paintball con todos los amigos. Eso, mira, las celebrities lo consiguen, ¿eh? lo, que le, lo de que les cierren los centros comerciales ya. y puedan ir a comprar tranquilamente, para ellos no es un sueño inalcanzable.
8: A mí eso me gustaría muchísimo, ¿eh? porque luego vas a las grandes tiendas y está todo...
6: O ya, se han, o ya se han agotado, ¿no? Ya
8: se han agotado, o que cuando vas a coger una prenda de ropa no es exactamente lo que quieres coger porque alguien, alguien la ha dejado ahí, además, mal, eh, mal colocada. Y es todo un estrés, ¿eh? Para una vez que voy de compras es terrible.
6: Lo que pasa que, claro, prepara billetes, ¿Sí? que te va a salir más caro cerrar el centro que comprar. No sé yo si te merece la pena yeah. esa camisa o esos vaqueros, ¿eh? no. <risa> Vamos, nunca he tenido que preguntar cuánto cuesta cerrar un centro comercial solo para mí, pero tiene pinta de, de algo muy, muy caro. Muy, muy caro. Más que el vestidito en cuestión que cogerías. Soñemos, Gema, soñemos. No, claro. No, no, si sí, sí puedes soñar, pero vamos, que vas a tener que seguir comprando, pues eligiendo una prenda que luego han descolocado y no está en su sitio uh -huh. y entonces no corresponde a ese precio Bye. o a esa talla, etc. En fin. Qué fácil sería poder cerrar el centro comercial. Los dramas de las personas de a pie.
8: Esther, Esther acierta la canción. También está ahí en la puja. Y nos cuentan también por aquí. Sois geniales, gracias por hacer más
6: llevaderas las noches. A ti por estar al otro lado. 914262599, ya lo sabes. También el 682-472-555 y x y Facebook, arroba NSH Radio. Entre todos los que participéis vamos a regalar un lote conrado. También el libro Clapton de Eduardo Izquierdo. Pero otro lote de ricos chocolates para quien sepa la canción. Así que participando en el tema está el libro y el lote y participando en la canción, solo el lote. Seguimos. He querido meter a Bob Marley justo antes de tu sección del No Hablo Español porque, claro, él se preguntaba si uno podría ser amado y es lo que me pregunto yo después de esas técnicas de ligoteo que nos traes. A ver si en esta ocasión, pues hubiese suerte.
10: Pero hablo español, don't, I
14: don't, I don't speak Spanish.
6: Spanish. Bien, ¿por mm -hmm. qué? Pues que sé. Porque es la sección en la que Isa intenta que liguemos, obviamente que lo hagamos en otros idiomas, porque esa persona que nos hace tilín pues no habla castellano. Y queremos romper el hielo. Primero, la lengua elegida en esta ocasión. En sueco. En sueco, perfecto. ¿Qué te sugiere el sueco, Isa? Dificultad. Vale, pero para el ligoteo también, porque entonces mejor <risa> ni lo intentes, ya será mañana otro día. No, no,
8: porque al contrario, es un. Me parece un idioma tan difícil que creo que simplemente. El intentar hablar en sueco ya te da un 75% de de,
6: ya. De, de de avance, de digamos, avance, ¿no? sí, sí. De, de éxito ya, incluso Ya lo tienes ahí Bien Es complicado, ¿eh? Dices que es difícil, es tú difícil. misma ya te has puesto ese reto Efectivamente Quizá para que te pongamos más puntos Gracias Pero ¿cómo vienes tu de actitud?
8: Pues venimos caraduras Sí, sí, venimos un poquito caraduras hoy
6: Bien, no vienes hot, no, no vienes... No, no, simplemente canallita. Canallita, caradura, efectivamente. Sí que es verdad que llevas esa línea desde hace varios días. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no quieres cambiar? ¿Puedo cuando ir? a lo mejor no funciona. <risa> es que funciona, es que funciona. ¿Pero por qué no quieres cambiar? ¿Qué ha ocurrido?
8: No, porque he encontrado así algunos, algunos temas caraduras que me están gustando. A, ver si, a ver si entro ya en esa, en esa zona hot y ya empiezo con ese momento hot. Más vos, directo. Más directos. Vale. Pero... El de hoy también tiene algo de, de ser directo, ¿eh? es un mensaje bastante claro de lo que buscamos, pero también con un, con un guiño final o incluso con un rugido. Bien. Oh, más guiño que rugido, mía. más guiño que
6: rugido. Ya, pero claro, como es radio tendrás que hacer el rugido más que el <risa> guiño, porque si no lo llevamos claro. Pero bueno, será después. Empezamos con la primera parte que siempre decimos en castellano. ¿Qué alarma me tengo que poner? Vale, va a ser algo así como para que apagues mi fuego. Ahí lo dejo. Y cuando no ríes y ni dices nada, ni ni apuntas a... ¿Qué bien estaría, Gema Pero, Eso es para, que lo he averiguado. Para que apagues mi fuego, Gema <risa> ¿Pero tú con qué gente te relacionas
8: que te dice para que apagues mi fuego?
6: Bien. He hablado de alarmas. ¿Has hablado de alarmas? Sí. ¿Quién te la tiene que apagar? El que apaga la alarma que ha saltado. <risa> vale, vale. ¿Y esa alarma por qué salta? Vale. Por ese fuego tan wow. brutal... Por ese calor que hay dentro de ti. Que desprendes. Y esas ganas, ¿no? Esas ganas de. Ganas, de, ganas de, hay, ganas de, hay. Claro, de triunfar. ¿no? <risa> ganas porque dices, ha oh, llovido, pues <risa> igual. Vale, vamos con la primera parte en sueco. Vilket Larm es Uf, ¿con quién has venido? Con una amiga. Espero que no te deje muy mal. No, 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 ya lo hace de maravilla. Vale, entonces te va a dejar mal. No, hombre. Ya. Que Uf, es que no, no no parece lo mismo, ¿eh? ¿Y esto era, perdona? ¿Qué alarma me tengo que poner? Era, ah, bueno, claro. Es que yo te he entendido mal. Vale, ah, vale. vale, vale, vale. Pensé que habías dicho qué alarma tengo que apagar o algo así. Ah, no. Vale, ha sido culpa mía, ¿no? Venga. Pues si es que alarma me tengo que poner, los tiros van a ir por... A ver, ¿cómo podríamos acabarlo? Venga. Uf. Uf, qué alarma me tengo que pero poner. Me ha, me ha
8: gustado lo de para apagar el fuego. Que <ríe> sí, llevo claro, dentro, pero ¿eh? era,
6: era para apagar también la alarma. Para apagar bien, qué alarma me tengo que poner. El fuego. Para qué que bien, me bien. para que me llames y pasemos la noche entera, algo así. Vale, vale, bien. Vamos con ello. Qué alarma me tengo que poner para despertarme contigo. Bueno. <risa> <risa> Y no te puedes levantar tú después Un poquito antes Y que lo importante sea pasar la noche Pregunto No Tienes que amanecer a la vez Claro Y si te dice Y tirándote a los ojos Trabajo en este turno <risa> O se da la vuelta, ¿no? O bueno, no, te dice Es que duermo tres horas Sí Pues tú que a lo mejor eres de ocho Te fastidias Te da igual por amor, ¿no? Uh -huh. Por amor cualquier cosa Bien no. Y más si es en sueco. Vamos a vamos a ver cómo se pronunciaría esa segunda parte o a intentarlo. At vaca medei. Vamos a escuchar a tu amiga. medei. Eh, quizá lo que te falla es velocidad. Velocidad, sí, 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 pero. Porque tú has soltado un vaca ahí que, que ella no, no pronuncia. Ya ¿eh? lo ha hecho súper rápido. Efectivamente, claro. me falta algo de velocidad. Es que pero... a lo mejor ha quitado una A. Es vaca. Back. No vaca, ¿no? Back. Pero Baca. bueno, poco a poco. Poco a poco. Con Bien. Muy, con muy buena actitud voy, ¿eh? además. Queda poco para llegar a las 5, las 4 en Canarias. Y seguimos hablando, Isa, de lugares de ensueño, lugares, no sé, en los que disfrutar con tu pareja, si es que con estas técnicas uno Hombre, consigue claro. ligar. 682-472-555, no solo para el tema de la noche y la canción a averiguar, sino también si pruebas suerte con esto y la encuentras. Lugares de ensueño para celebrar con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, tú solo, con quien te dé la gana, pero ese lugar que a priori es imposible incluso visitar, pero que cerrarían para ti o en el que tú podrías estar. Vamos a soñar. ¿Qué te van diciendo?
8: Pues Agustín dice que a él le gustaría celebrar su cumpleaños en un restaurante con vistas al mar. Entiendo que es un restaurante que le van a cerrar al solo en un, espe en un sitio espectacular, para poder sentarse y disfrutar de la tarde. Pepe nos dice que a él le gustaría eh, ir al Congreso de los diputados y celebrar un super programa de onda cero con sus
6: amigos del No son horas. Bueno, mira, pues sería colaborador, ¿no? Estaría claro. también en el equipo al menos por ese día. Estaría también,
8: bien. Bueno, eso es otra. También hay que soñar y es, es
6: una buena forma de pasar la tarde. Oye, la noche, y la madrugada? el picnic en Machu Picchu, pero sin que haya gente, claro, que lo, que lo cierren para uno, también, porque eso no lo vas a poder lograr nunca y además es que no vas a encontrarte a una o dos personas, sino a muchísimas. Bueno, pues no, solamente tú con quien quisieras. Pero te lo,
8: te lo lleva alguien, ¿no?
6: O sea, ya vamos a soñar que te lo lleve alguien allí Ah, directamente. dices que, que tuvieses a alguien que, claro. que te preparase un menú o algo así, claro, por menú, supuesto. Un buen menú. Un machu buen catering, ¿no? Sí, 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 sí. Machu Picchu, por ejemplo.
8: A mí me ha gustado mucho de los planes que han dicho los oyentes de... Vamos a hacer de... Como hacer Mahal, por ejemplo, que apuntaba también... Tak me ha gustado mucho la idea. Un chico antes. Me ha gustado también la opción, simplemente vamos a hacer el 50% de la opción de la muralla china. También me ha gustado esa opción de, de dar un paseo por allí, solos, completamente solos, dando por allí una vueltecilla. Me ha gustado también la opción de cualquier evento deportivo el, para los amigos. Uh -huh. El del centro comercial con los colegas del paintball me ha gustado muchísimo esa, esa idea.
6: ¿No eres de Egipto? ¿No lo harías, por ejemplo, en la gran pirámide de Giza? No, la, la ah. verdad es que no. Es que no. Ah. Te lo dejo a ti. Vale, sí, sí, yo Claro, encantada. por eso te lo dejo a ti. Entonces... Por eso digo, oh, porque ya no puedes venir. Claro, ya. ¿Me ¿Más? mandas fotos?
20: Hombre, por supuesto, igual que creas. tú del
6: Coliseo. Más gente.
20: Y mi sueño sería viajar a Nueva York con mis
2: hijos y... Y sin nadie. Solo ver monumentos y ver la ciudad y sin esa muchedumbre de gente eh, caminando por la calle. Muchas gracias y buenas noches.
6: A ti por participar. Claro, esto es como uh, lo de Machu Picchu. Claro. Disfrutar de lo que hay, pero tú solo, ¿eh? Ostras, pues no sería mal plan. O algún edificio emblemático de Nueva York, también vaciarlo para uno, ¿eh? Eso estaría muy bien. El Chrysler Building solo para ti, por ejemplo, A lo wow. mejor
8: lo de caminar por Nueva York solos a mí me daría, pero evidentemente porque mi nivel de, de médica está a nivel cero, me daría algo de miedo. Un si no poquito. hay nadie,
6: si no va a haber nadie, pero nadie, ¿eh? Claro, bueno, pero al final vas nadie. mirando por todos lados a ver si
8: aparece alguien.
6: Nadie. Nadie. Tú piensas que es como estamos soñando una ciudad fantasma solo para ti por un ratito. qué bueno claro, haces así... Y ya estás en el plane otra vez de vuelta a España. <risa> bueno, son opciones, son opciones. Le del Chrysler Building me ha gustado también
8: mucho vaciarlo, disfrutarlo en la azotea, un buen picnic, unas copas, maravilloso.
6: 914262599682472555 hay que nada, vamos a desvelar qué canciones y también X y Facebook NSH Radio. No sonoras. Gemma Ruiz. En este especial de Navidad estamos recordando el show en el que hablamos de lugares de ensueño. Ah. ...mensajes de la noche porque enseguida... ...como decía, contaremos... ...cuál es el tema, cuál es la artista... ...en este caso, la, ya la última pista... ...porque estamos a punto de, de decirlo... ...y también los ganadores... ...así que venga, últimos mensajes Isa...
8: ...pues mira, nos cuentan por aquí... Me iría a cualquier sitio en el que pudiese estar solo, completamente solo, con mi familia en una playa, nadie alrededor en kilómetros a la redonda.
6: ¿Tú, por ejemplo, no te irías a algún estudio de Hollywood, a Harry Potter, por ejemplo, a disfrutar de, de Me... todos los escenarios? Bueno, incluso el castillo de Hogwarts, ¿no? Pero de todos los escenarios, sin gente visitándolo en, en LA… En Los Ángeles. Pues mira, sí que me sí que me iría a los,
8: a los estudios, sí que me iría. ¿A los estudios o a Disney? Que lo han
6: dicho algunos también de nuestros oyentes. Sí, que cerrarían Disney World, que sí, no sí. Disneyland. ¿Tú qué cerrarías? Yo Disneyland. Disneyland en París. En
8: París, que ya lo he visitado vale. y la verdad es que lo de hacerla. que lo disfrutas uh.
6: muchísimo, pero lo de hacer cola. Y hacer cola. Y Hombre, hacer claro. cola. Es que fíjate, uh. podríamos cerrar cualquier parque de atracciones y no sería mal plan para la familia, por eso, porque dura la atracción, que es una pasada un minuto, sí. y te tiras cuatro horas en la cola. Cierto, cierto. A mí es el, varios oyentes lo han dicho,
8: lo de Disneyland World y también el de Disneyland París, y he dicho, oye, esto es una ideaza, esto está muy
6: bien pensado. Mañana podemos tratar... Espera que voy a coger el boli. ...Mundo Parque de Atracciones. Si eres de, de los valientes que se montan en todo, cuál es la atracción más espectacular en la que te has subido, o no, o entrada a paseo como mi hermana para sujetarme a mí las gafas y la mochila. Muy buen tema, ¿eh? Muy mañana, buen tema. mañana lo, sí, lo sí. trataremos.
8: Bueno, más mensajes, Isa. Pues también nos cuentan por aquí, la canción es... Y sí, es esa ¡pum! canción, Rafa, que la has acertado. En la última hora, Gemma, ha habido mucha gente que ha ido acertando la canción. Hay o sea, un lote
6: de chocolates buenísimos en juego, ¿eh? <risa> un regalo que vamos a hacer precisamente a alguien que solo haya averiguado el tema. Nos cuenta
8: también por aquí, Rafa,
6: que él se llevaría a su
8: mujer y a sus hijos a la Torre Eiffel, que les cerrarían la Torre Eiffel para que ellos pasasen allí el día tranquilamente. Y oye, si les dejan incluso escalarla un poquito por fuera, también, porque a ellos les gusta mucho irse a los rocódromos. Perfecto.
6: Bueno, pues primero vamos a decir quién es el ganador por haber participado en el tema de la noche. Es decir, quién se lleva ese lote conrado y también el libro Clapton de Eduardo Izquierdo con las ilustraciones del Ciento, un libro espectacular es la novela gráfica del rock. Pues se va para Elda en Alicante a las manos de Enrique. Enrique, enhorabuena, vas a disfrutar ambas cosas. Pero luego, sí, había tranquila Isa, estoy haciendo mis es que pausas. Estás, estás, es que estoy muy claro, emocionada. Claro, claro, me miras como diciendo, uy, <risa> qué pasa, qué pasa. Que ya no va a hablar. Pues sí, sí voy a hablar. Como decía antes de que me interrumpieses, si me fastidiases el momento, había porque ya se va a entregar. Un lote conrado para los que participasen en la canción, entre los que la averiguasen, evidentemente. Vamos a empezar diciendo su nombre. Fernando de Madrid. Bien. Enhorabuena, Fernando. <risa> porque te vas a llevar esos ricos chocolates. Isa, cuéntame. ¿Qué canción es y también qué artista? Es lomo de Chanel. ¿Será o no será?
8: Te ha gustado mi pausa dramática me ha gustado mucho tu pausa y tengo que decir que me ha gustado mucho la versión que has presentado tú esta noche pero muchísimo
6: todavía no he dicho que sea es más mi pausa ah, vaya ya la, la frase que he dicho he y voy a repetir es será o no será parece ser que sí <risa> Me dice Monforte que haga una, una cuarta. Venga. Vale, vengamos. Pues lo voy a hacer. ¿Será o no será? Ahora sí. Vamos, anda. Enseguida llega la parte,
22: ¿eh?
6: Ahora va. Venga. Oye, ella dice Miami, ¿no? Pero en la letra, cuando la buscas en, en Internet, dice Miami. ¿Te acuerdas que a mí... Miami, me, sí. ¿Te acuerdas que a mí me había resultado extraña y cuando tú la has cantado la has encontrado exactamente igual? Bueno, pues hay un error, que lo sepáis, en la letra de Chanel, si queréis cantarla. <risa> un error que gracias al no sonoras hemos subsanado, porque ahora podrás decir Miami y quedar bien, cantarla como lo hace, igual de bien.
19: <risa> pues
6: seguimos en No Sonoras, por cierto, gracias eh, a todos los que habéis participado y mañana nuevo tema y nueva oportunidad para conseguir regalos.
19: So I
3: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: 91 555, 555 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es
3: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
13: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
1: Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Eh, vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Coellín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños. Acerco a mi madre a Cuajín, paseo a Coco y... No se puede estar en todo. Bueno, Onda Cero sí, porque está en web, en app, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook... Para que puedas escuchar lo que te has perdido en directo. Para que puedas comentar y disfrutar de contenidos exclusivos en la comunidad digital de Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
7: Llega la gran final. Os enfrentáis a un desafío
1: único. Líder en la noche del viernes. Es una locura, ¿eh? Y por fin conocerás a la mejor voz de todas las voces. ¡Bravo! La voz All Stars, la final. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
3: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct?
6: Miércoles 27 de diciembre, y comenzamos la última hora de nuestro show, esta edición Buenos Días del No Sonorás. Durante toda esta semana de Navidad te vamos a acompañar hasta las 7, las 6 en Canarias, momento en el que arrancará más de uno con todo su equipo. Así que yo espero que te quedes con nosotros, que estés este ratito acompañándonos también porque hemos preparado un montón de contenidos interesantes. Arrancamos. Hablemos ahora de alimentación, de cómo cuidarnos, de cómo llevar una vida más sana. ¿Con quién? Como siempre, con nuestra nutricionista Lara Marín. Muy buenos días. Buenos días, Gemma. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Bueno. Deseando hablar de este tema. Sí, porque vamos con algo que a todo el mundo le suena porque todo el mundo lo hace. El picoteo y por qué tenemos hambre, según qué horas.
0: Bueno, el picoteo suele darse mucho por la tarde, sobre todo... Entre las 5, las 8 de la tarde. Y puede haber varias razones. Primera, que como ya hemos hablado en otros programas, que no vayamos muy, muy equilibradas a nivel de azúcar durante el día, uh -huh. que vayamos a picos, o sea, que empecemos el día con magdalenas, galletas, pan blanco, y nos vaya subiendo el azúcar, luego nos baje, picoteemos algo en el trabajo, nos vuelva a subir, nos vuelva a bajar, y así todo el día... Hasta que llega la tarde que ya llevamos tantos picos acumulados que el pico es grande. Entonces suele dar un hambre muy muy fuerte, incluso acompañado de mucho cansancio. Uh -huh. Como que se nota una falta de energía enorme. Y eso es porque el cerebro lo que está diciendo es que no le está llegando glucosa. Y realmente es que no le está llegando. Entonces es como un come o te mueres. Uh -huh. Y llegaría ese picoteo. Otra, otra opción... ...es que nos estemos quedando cortos en la comida... ...y esto pasa mucho cuando comemos de tupper... ...porque en el tupper al final metemos menos cantidad de comida... ...mucha gente lleva plato único en el tupper... ...entonces por la tarde da hambre porque realmente falta caloría... Claro. ...entonces eso habría que observarlo también... ...la gente que coma de tupper... ...que mire que realmente la cantidad es grande y sobre todo que grasa y proteína suficiente, que es lo que nos va a dar la sensación de saciedad de la que tanto hemos hablado. Entonces, estos dos factores serían importantes a, a observar, cómo empezamos el día y si estamos comiendo suficiente. Y luego, por otro lado, a mucha gente le pasa también que, que tienen hambre como a las 7, 7 y media de la tarde... Y no quieren cenar. Ajá. Esto me lo dicen muchas pacientes. Me dicen, no, es que espero a mis hijos, espero a mi marido. Y claro, espero comiendo durante dos horas. Mm. Y luego llega la cena y no tienen hambre. Claro. Y es como, no, luego me como un yogur. Digo, pero vamos a ver. O sea, tú no cenas cuando tienes hambre, te pegas comiendo dos horas para finalmente no cenar con tu familia. Entonces, yo
6: aquí siempre digo, egoísmo absoluto. Claro, si te da en ese momento hambre, come, ¿no? Entiendo. ¿Come? Y ya está.
0: Claro, porque además cenar a las siete y media, ocho, sobre todo ahora que viene ya la caída de luz, uh -huh. es lo más saludable. Y es que mucha gente tiene hambre a esa hora. Entonces, es mejor cenar a las siete y media, ocho, y luego si vienen tus hijos de fútbol, de baloncesto, de lo que sea, te sientas con ellos a la mesa y, y estás ahí hablando... Uh -huh. ...a estar picando, sintiéndote fatal... ...luego encontrándote mal... ...y encima sin
6: cenar después... ...o cenando sin hambre. Y luego entiendo también que si... ...por ejemplo, te acuestas pronto... ...porque al día siguiente madrugas mucho... ...lo de cenar, como dices, a las 8... ...está bien porque da tiempo a hacer la digestión... ...y no irte a la cama justo después de cenar... ...que siempre se ha dicho que es muy malo. Claro, vale. es maravilloso porque así... ...al menos,
0: pues si cenas a las 7, 8 de la tarde y luego desayunas a las 7 de la mañana, pues estás haciendo ya 12 horas de ayuno uh -huh. y te vas a levantar con hambre.
6: Y en el tema del picoteo, si alguien se lleva bastante comida en el tupper y aún así tiene tentación de hacerlo y, y no logra quitarse ese hábito, ¿hay algo que se puede comer y, y no estaría del todo mal cuando llegue ese momento? ¿Algo que, que sea más idóneo respecto claro, a lo que realmente pues se come? Yo... Sí,
0: cuando pongo ideas, pues podría ser, por ejemplo, un poquito de yogur de coco, que venden ahora en todos los supermercados, que uh -huh. es de coco solo coco. Digo esto porque es, es muy graso, entonces nos va a dar más sensación de saciedad. Pues ponemos un poquito de yogur de coco con unas frambuesas que son bajitas en azúcar y sería perfecto, o unas fresas, unos arándanos con unas nueces. Lo, lo que estamos metiendo todo el rato es... ...alimentos que tienen un poquito más de
6: grasa... ...y poco azúcar... Uh -huh. ...para que no haya tanto pico... ...pero lo ideal sería mm, no picar... ...o sea realmente... ...lo ideal sería eh, comer bien como decías... ...a la hora que hay que comer... ...luego cenar cuando uno tiene hambre... ...y evitar ese, ese picoteo... ¿no? ...eso sería sí. lo, lo, lo bueno, lo ideal... ...otra cosa es que se consiga...
0: ...eso es, sería lo ideal... ...pero entendiendo que si ocurre... ...pues hay opciones que son más saludables... Que, bueno, que unas patatas fritas, por ejemplo, que puede ser una opción O frutos secos, por ejemplo, que también mucha gente tira de ellos Bueno, los frutos secos, el problema es el empezar y no parar Vale Entonces sería importante como sacarte pues un par de nueces, unas frambuesas y quizás un par de lonchas de pavo uh -huh. De pavo que sea un alto porcentaje de carne de pavo y ya está pero no cogerte la bolsa de nueces, porque ahí ya no paras.
6: Es verdad, ahí ya sí. eso es un vicio y, y, y olvídate ya de, de dejar alguna para mañana. Pues sí. es un tema bastante bueno, porque mucha gente, es verdad que tiene ese hábito, yo espero que a raíz de escucharte intenten eliminarlo, pero si no has dado opciones para que si hay que llevarlo a cabo, pues no sea tan malo. En cualquier caso, si hay más dudas al respecto de este tema o también de cualquier otro, hay un Instagram donde la gente puede localizarte, Lara. Sí, es lara marín
0: lópez y me pueden preguntar lo que necesiten.
6: Perfecto, pues Lara Marín, nutricionista y enfermera, profe de yoga y también especialista en nutrición clínica y salud de la mujer. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Gemma. Un placer. Un abrazo. Un abrazo.
13: No sonoras Gema Ruiz
6: Ya me está esperando al otro lado el profesor de historia de la medicina de la Universidad de Deusto Juste, muy buenos días.
12: Hola, buenos días, ¿qué tal?
6: Muy bien, hoy vamos a hablar de inflación, no de ahora, de hace ya bastante tiempo, y de billetitos, ¿no?
12: Sí, de billetitos y de muchísimos billetitos. Hoy venimos con un tema de, por desgracia, de rabiosa actualidad, la inflación, ¿verdad? Uh -huh. Eso de ir al supermercado y de repente ver que no un producto, porque hay poco, sino todos los productos van subiendo de precio, una y otra y otra vez... Y que con el mismo dinero cada vez compramos menos en el, en el súper o en cualquier sitio. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como inflación. Que lo puede provocar muchas cosas, como, como cualquiera que sepa un poquito de economía, ¿sabe? no, Pues porque se impriman muchos billetes, por ejemplo. Puede ocurrir. De repente hay mucho dinero en circulación y como hay mucho dinero en circulación los precios van subiendo y te encuentras con, con eso, con la, con la maldita inflación. Pero de lo que hoy vamos a hablar no es solamente de una inflación, sino que vamos a hablar de, de posiblemente... La inflación, con mayúsculas. De hecho, sí. se conoce en, entre los historiadores se conoce como la hiperinflación que hubo en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Pues después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba en una situación muy curiosa. Había perdido la Primera Guerra Mundial, tenía que pagar unas compensaciones de guerra a los que habían ganado la Primera Guerra Mundial. Pero a diferencia de Francia o de Bélgica, Alemania casi no había sufrido daños. Los bombardeos ya se eran en la Segunda Guerra Mundial, pero en la Primera Guerra Mundial hubo muy poquitos bombardeos. Algunos sobre Londres, y, pero cosas muy puntuales. Entonces, todas las industrias de Alemania estaban como nuevas, mientras que el norte de Francia o Bélgica, pues habían visto muy, muy, muy dañados. Uh -huh. Claro, eso provocaba que los alemanes pudiesen seguir vendiendo sus productos, mientras que los franceses y los belgas tenían que recuperarse. Entonces... Eso, eso, aparte de los rencores que había traído la guerra, pues, pues provocaba aún más rencores. Entonces, pues lo que hicieron con los alemanes fue imponerles unas multas, unas, unas demandas, antes de que les exigieran ninguna cantidad de dinero, ¿eh? unas demandas desde el primer momento muy fuertes, para sí. que no pudieran remilitarizarse y para que no pudieran volver a empezar una guerra. Ferrocarriles, fábricas, de todo, les pedían de todo. Entonces, la solución que hizo el gobierno alemán para que su nación no estuviese capeando más o menos las crisis de después de la Primera Guerra Mundial y para que sus productos se vendieran bien y demás, fue imprimir dinero. Uh -huh. Si los trabajadores estaban descontentos porque tenían que trabajar muchas horas o porque se imprimía dinero. Si los empresarios estaban descontentos porque, porque, claro, habían pasado una guerra y, en fin, se imprimía dinero. El caso es que el gobierno alemán decidió que imprimir dinero era una solución bastante inteligente.
6: Claro, pero si qué? imprimes si mucho... Todo el mundo
12: tiene dinero. Claro. Si imprimes mucho, ¿qué ocurre? Pues que todo el mundo tiene mucho dinero. Si tú, por ejemplo, tienes un micrófono de radio y lo quieres vender, yo te lo compro, pero lo quieres vender por, por 100 monedas y todos tenemos 100 monedas, hmm. pues todo el mundo querrá ese micrófono de radio. Entonces lo normal es que lo subas, porque sabes que lo vas a poder vender. Claro. Si todo el mundo tiene 500 monedas, pues lo subirás. Si todo el mundo tiene 1.000 monedas pues lo subirás. Y si, y si el, el Estado está imprimiendo e imprimiendo dinero, pues te encuentras con que los precios suben de una manera desbocada. Y eso es lo que, lo que estaba pasando en Alemania hasta el año 23, fíjate, o sea, desde el año 20 hasta el año 23. Lo sabemos, por ejemplo, porque es muy difícil saber cuánto subía el dinero en Alemania, pero podemos compararlo con otras monedas. Por ejemplo, en el año 20, si tú tenías 70 marcos, podías comprarte un dólar. Ajá. en el año 21 necesitabas ya 180 marcos para comprarte un dólar wow 180 marcos tú calcula cualquier cosa pues que si tenías una botella de aceite de oliva por siete euros al año siguiente ya costaba 18 euros es, ¿Sí? es una barbaridad total. ¿eh? Pues eso es lo que estaba pasando en Alemania.
6: Todos muy contentos, como... Juste, porque tenían mucho dinero, pero a lo mejor lo que tenían que haber tenido eran muchos micrófonos, por continuar con ese ejemplo. No vale que haya uno y todo el mundo pueda pagarlo y entonces valga un pastizal. Lo que tendría que ocurrir es que hubiese muchísimos productos y que la gente pudiese acceder a ello, pero no. Se cegaban con los billetes y con eso bastaba. Pero claro, luego estaba ese
12: problema del que nos estás hablando. Claro, porque si tú pones muchos productos en el mercado, Muchos productos o mucho lo que sea. Los precios evidentemente bajan. Sí. Y entonces el dinero vale incluso más. Pero si tú pones muy pocos productos y mucho dinero, el dinero pierde valor. Y esto es un problema porque tú piensas, bueno, sí, pues qué guay, ¿no? Tenemos todos dinero. Claro, Pues, pero no. pues fantástico. Pero mm. qué, ¿cuál es el problema? El problema es que tú tienes unos ahorros en el banco y de repente tus ahorros en el banco ya no valen. Porque tú imagínate, tú tienes 100 euros en el banco, pero si todo el mundo cobra mil millones de euros todas las semanas, pues, pues tus 100 euros en el banco no sirven para, para nada. Tus ahorros de toda la vida. Exacto. Pero no sirven para nada. Ahora, eso también tiene un efecto contrario. Tú imagínate que tienes una hipoteca por un valor de un millón de euros uh -huh. y de repente ese mes tu jefe te paga un millón de euros porque la economía se ha vuelto tan loca que en un mes cobras un millón de euros. Pues no tienes más sencillo que irte con ese billete que no te sirve para comprar nada y pagar tu hipoteca de golpe. Sí. Ya ves, la economía en ese momento está claro que está loca, loca, y que las cosas no pueden ir a peor, pero a los alemanes aún les fueron a peor. ¿Por qué? Pues porque en enero de 1923 los franceses estaban, ya te digo, muy mosqueados con los alemanes, porque ellos no habían sufrido casi las consecuencias de la guerra, más allá de los millones de muertos que habían tenido, y entonces decidieron que, ya que los alemanes no pagaban sus deudas bien, y que además el dinero alemán cada vez valía menos, decidieron que la solución era invadir la zona más rica del occidente alemán, uh -huh. la zona del Ruhr. Si le invadían y se apoderaban de todas las minas de carbón, pues entonces ese carbón iría directo para Francia. Y ya está. Así uh -huh. iban a pagar las deudas. Bien, ¿qué pasó? Que el gobierno alemán, evidentemente esto no lo aceptó, no tenía fuerza militar para oponerse ni hubiera podido oponerse por las armas, pero sí se le ocurrió hacer una cosa que hoy día es muy conocida, que es la resistencia pasiva. Le dijo a los trabajadores, a los mineros alemanes, que no fueran a trabajar. Bien, los franceses se quedarán con las minas, pero como no van a tener trabajadores que las exploten, claro. pues van a estar en la misma situación que antes. Claro, eso es muy inteligente, pero el problema es, bueno, ¿y, y, y quién paga a esos trabajadores? Claro, ¿de qué viven? No estamos hablando de un día, estamos eso hablando es. de meses, de qué viven. ¿Y a qué no es lo que hizo el gobierno?
6: Seguir imprimiendo, ¿no? <risa> no me lo seguir puedo
9: creer. Seguir
12: imprimiendo, pero seguir imprimiendo cada vez más. Qué barbaridad. Más y más, hasta que llegó un momento en el que en el año 23, o sea... Muy poquito después de la, de la ocupación, el Banco Central Alemán tenía contratadas 133 imprentas privadas para imprimir marcos de papel noche y día continuamente. Madre Claro, tú mía. imagínate la exagerada cantidad de billetes que se podían encontrar. Para que te hagas una idea, la inflación en Alemania uh -huh. superó el. Es que tengo aquí el dato y es que es increíble, no, es, no, no tiene decimales, el 16 millones. 579.999%. no sé te acuerdas en pesetas pues mil 5.000 10.000 no no los billetes ya eran de centenares de millones de, de miles de millones tenían tantos ceros que, 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 que no cabían en el papel casi eran eran una auténtica salvajada claro esto ya era una auténtica locura la gente a la mañana se levantaba y se quería tomar un café tenía que pagar con millones pero a la tarde ese mismo café había podido subir ya de precio porque el dinero no valía para nada. De hecho, los pequeños municipios y algunas empresas se dedicaron a imprimir su propio dinero. ¿Y qué era lo que ponían como valor? Pues, pues por ejemplo, una fábrica ponía, bueno, pues el valor de la fábrica. Imprimimos dinero y ponemos como valor el valor de la fábrica. Porque el dinero al final es un papel que es confianza. Uh -huh. El papel vale lo que vale el papel, pero si te pone que vale... 100 euros, tú te imaginas que alguien por detrás te va a cubrir esos 100 euros. Ahora, si te pone que vale mil millones de marcos, pff, ¿quién te va a pagar eso? ¿Eso qué es? Y Al fíjate, final el papel costaba más dinero que el propio billete. O sea, el billete era más caro que el valor del papel, del dinero. El dinero no estaba, no era, era papel.
6: Y fíjate que lo que cuentas tenemos... tiene una solución, parece fácil, porque desde fuera dices, oye, pues... ¿Por qué no imprimís menos? Y tiene que llegar una sola persona, una, con más luces que el resto, aunque luego resultó ser todo un personaje, para solucionar esto.
12: Pues sí, esa persona a la que te refieres es Hermann Sacht, que era el economista, eh, en ese momento estrella en Alemania, uh -huh. que decidió que lo que había que hacer era poner orden. Claro, es fácil decirlo, pero, pero él, él dio con la clave. Lo primero que hizo fue prohibir emisiones paralelas de dinero, luego que se, que se dedicase a jugar con ese dinero, que no se hicieran inversiones extrañas y que no se hicieran especulaciones. Y luego por último, crear una nueva moneda, que le llamó el Rentenmark, un marco fuerte. Uh -huh. Claro, ¿en qué se apoyaba? Pues se apoyaba en todo lo que tenía valor en Alemania, en las propiedades, en las propiedades individuales, industriales, en, por así decirlo, en las hipotecas, en algo que tuviese valor. Entonces la gente en ese momento volvió confianza en el dinero. Lo que pasa es que habían pasado tres años y había sido un terremoto salvaje. O sea, tú imagínate, todos los alemanes que tenían algunos ahorrillos los habían visto reducidos a cero. Y sin embargo, aquellos alemanes que habían vivido de crédito, que habían conseguido pues en su momento pedir una hipoteca con buenas o con malas intenciones... Con un solo billetito habían podido pagar su hipoteca y encima que les devolvieran otros billetitos sin valor, claro, pero la propiedad ya era suya. Había sido un auténtico, un auténtico cataclismo. Eh, lo que pasa es que el momento en el que este señor puso un poco de orden, las autoridades de otras naciones empezaron a ver que, que la solución pasaba porque en Alemania hubiese orden, no una ocupación aliada en, en la zona del Ruhr, empezaron a llegar créditos... Y entre 1925 26 y 1929, Alemania vivió un proceso de estabilidad económica y financiera bastante interesante. De hecho, uh -huh. con los créditos que llegaron de Estados Unidos se construyeron casas interesantísimas, se construyeron urbanizaciones enteras para, para las clases trabajadoras. Fue, fueron tres años muy, muy interesantes. Hasta que llegó el famoso crack del 29 y, y lo barrió todo de nuevo. Y terminó, como sabemos, con un señor... Con un bigote muy curioso, haciéndose con el poder en Alemania, con Adolf Hitler tomando el poder en el año 33.
6: De ahí decía yo lo de personaje, porque luego este señor se convirtió precisamente en el economista de cabecera de Hitler, que, por cierto, además de esa nueva moneda de la que tú hablas, también limitó la imprenta al Reichsbank. Dijo: basta ya de que haya ciento y pico empresas imprimiendo. No, Reichsbank y punto. Pero claro, luego luego no claro. salió rana el señor.
12: Sí, qué pena, ¿verdad? Porque era un hombre que, mira, en ese momento le salvó le salvó no solamente la economía, sino la vida a muchísimos alemanes, porque la situación era realmente desesperada. Pero apostó, aunque en el último momento sí parece que se arrepintió y que, y que se puso en contra de, de Hitler, dentro tarde. de que mm. siguió viviendo en el nazismo, sí. Pues, pues sí, apostó por, por Hitler, como tanta otra gente que pensaba que este hombre, pues bueno... Que, ...que podía ser domesticado por la derecha tradicional, era lo que pensaban los grandes líderes de la derecha tradicional alemana... ...que Hilder pues, tenía muchos votos pero tenía poca inteligencia. Pues al final demostró que tenía muchos votos y la inteligencia suficiente como para apoderarse del, con el poder... ...hacerse con el poder y, y poner patas arriba a todo el continente.
6: Desde luego, pues muy interesante esta mirada a la historia... ...a algo que mucha gente seguro desconocía... ...y lo has explicado muy, muy bien... ...así que te doy las gracias Juste... ...Profesor de Historia de la Medicina... ...en la Universidad de Deusto... ...y dentro de 15 días tenemos que volver a hablar tú y yo.
12: Pues muchísimas gracias... ...nos vemos en 15 días.
6: Perfecto, un abrazo Juste.
3: No son horas... Gemma Ruiz.
2: ...all in one.
6: Bueno, pues como cada semana abrimos ese momento de minutos musicales... ...ese momento en el que intentamos aportar nuestro granito de arena... ...para que esos artistas que están luchando, están peleando, están trabajando duro por tener un hueco en la industria musical, lo consigan. Como siempre, Isa, son tres temas. Bien. Tres temazos, diría yo. Siempre, siempre traes temazos. En mayúsculas, uh -huh. con los que creo vas a disfrutar muchísimo. Empezamos viajando hasta California. Me gusta. Te traigo un género que podría ser, según el propio autor, una mezcla entre jazz latino y RB. ¿Vale? Menos mezcla. El artista en cuestión es The True Taboo. The True Taboo? Sí. ¿Y el tema? Suavecito. Como ves, entra muy bien, sobre todo a esta hora de la mañana. Sí, muy chill out. ¿eh? Sí, exacto. Muy relajado. Te levantas, pero no con ese ritmo frenético que probablemente luego tengas durante toda la jornada, ¿eh? Es una gozada. Buen inicio, ¿eh? Suavecito, como sí, sí. bien dice el título. No miente el título. No. Es el latín jazz que se que se aprecia, ¿no? fácil entonar así no ¿eh? no 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 lo es. Venga. ¿Cómo aguanta? no uh, bien.
8: <risa> qué
6: que no he conocido a una chica una tú como tú vida. Por vida, por si lo se lo quiere decir a alguien especial y triunfar y triunfar este semana. de semana. ¿eh? Pero aguantando bien la letra, la ¿eh? Sí, 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 como él, arriba. mira. Hey, ole. Like ha tenido un deje ahí de Julio Iglesias ah, incluso, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Perfecto. A ver que vuelve a subir, creo. Ah, no. you, bueno, la segunda apuesta de hoy es de alguien que a ti te gusta mucho. Ah, qué bien. No sé si te acordarás de su nombre, de sus temas seguro. Él es Mike Tipton. Sí. Sí, bien. me acuerdo, sí. <ríe> Claro que sí, fan número uno. De Dakota del Sur con un country pop que en su día te ganó y además con creces. Sí. Porque escuchaste una canción titulada Mi pequeño camión rojo. Sí. Maravilloso, era una poesía, ¿eh? Sí. Luego vino con Mamas Boys. Mamas boys. boys. Y también te quedaste, bueno, con los ojos como platos, sí. lágrimas como peras de agua, muy emocionada porque prácticamente era como ver a Adele en directo. Uh -huh, uh -huh. Bien, pues repetimos, porque tiene una serie de temazos dignos de escuchar, con este hombre que, ya digo, es uno de los artistas más importantes del country pop y que si hablaba en su día de su pequeño camión rojo, ahora lo hace de una historia de la casa vieja. Vamos, Mike. Venga, recuerda que es un pelín Johnny Cash.
5: Hay
6: <risa> <was risa> cuenta qué vibrato cuenta que en esa casa pues, había una familia va a contar la historia e incluso va a ir estancia por estancia
5: wow. Inside the house It seemed To talk to me
6: Fíjate que sentía que la casa liaba. Le hablaba cuando entró Le hablaba. Qué fuerte Susurros como nos canta ella
5: Pues qué miedo <risa> About this old family
6: Tú imagínate que vas al baño y empiezas a escuchar una voz así, susurrándote, por favor. Salgo corriendo, Gemma. Madre
5: mía. Uf.
6: Es una alarma de móvil cuando te levantas, ¿no? Es el, o, o cuando te pone comprar leche. Es la opción número 3 del caseo. Oh. Bueno, vamos a terminar también con una artista que ella sola es suficiente. Lo vas a comprobar en los próximos minutos. Es de Arizona. Muy bien. Se llama Roxanne. Tiene un tema Bueno, tiene varios Pero un tema que a mí me ha gustado mucho Que es el que vamos a, a escuchar Ella suele hacer indie Con mm, un poquito de rock Me gusta La canción se titula We are stronger together Somos más fuertes juntos Y para que te hagas una idea Si Mike Tipton Puede sonar a Johnny Cash Creo que ella A Petula Clark wow. Con ese downtown Ese temazo sí, eh, de sí, Petula sí. Vamos Parece que, que el tono de la voz es similar uh -huh. Uh
8: -huh. y que le cuesta también cantar, le cuesta bastante cantar. ¿eh? Eso es lo que te crees tú, porque como no sabes, bueno, creo, creo que nos parecemos en algo. Qué bonita. Hay que sacar la luz del móvil ¿no? y hacer como si estuviésemos ahí lógico. en el lógico. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has pillado
6: el rollo claro, enseguida? Así no. si me gusta ese indie rock que ella hace que como ves clava ¿eh? sí, también hay que llevarle un poquito de leche con miel para la garganta ¿eh? <risa> hombre, si hace un concierto de no te pongo mucho 40 minutos lo va a necesitar lo va a necesitar ¿eh? sí, sí la segunda sí. canción <risa> <risa> bueno pues ahí Estaban a que a qué te hace bailar, es ¿A que, que estás bailar, moviendo eh? mucho el cuerpo claro, ahora mismo. No, no, mismo. no, muy bien, ¿eh? <risa> te hace mover un poquito la cabeza porque por mucho que te guste, tampoco hay más ritmo ah. para seguir, ¿eh? Es que pensaba
8: que iba a entrar ahí con un tempo mucho más rápido, pensé que era no. el momento de subir, pero no, no, nos mantenemos
6: en esa misma línea, ¿verdad? Esto es lo que más sube. Wow. No sube. Que ahora ni sube porque se ha marchado, ¿eh?
8: <risa> a beber leche le con miel. <risa>
6: Bueno, pues ahí estaban los tres temas, el suavecito de True Taboo, también el All House Story de tu preferido Mike Tipton y este We Are Stronger Together de Roxanne. La dejamos un poquito de fondo y seguimos, ¿vale? Una maravilla, eh, Gemma? Venga. Ángel Corral, responsable de Estrategia e Innovación de BAS, muy buenas
20: ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
6: Bueno, lo último de lo que hablamos contigo fue precisamente uh -huh. de ciberseguridad y diste una serie de consejos que podían parecer obvios pero que mucha gente no realiza y luego llegan los disgustos y de seguridad seguimos hablando es decir, retomamos prácticamente desde donde lo dejamos
20: Sí, eh, además eh, viene mucho al hilo de la situación actual ¿no? porque estamos viendo mucho tipo de ataques de suplantación Últimamente, entonces vamos a ver cuáles son los más habituales y qué podemos hacer para evitarlos. Vale. vale. Al final, todo se basa en ingeniería social, que, que muchas veces se llama piratería humana, ¿no? que no es más que la manipulación psicológica de las personas para intentar que hagan algo que de por sí no harían o que divulguen información confidencial. ¿no? Uh -huh. y, y siempre hemos comentado que, que normalmente en una cadena siempre se ataca el eslabón más débil, y en este caso suelen ser las personas porque por naturaleza las personas somos buenas y, y queremos confiar y eso nos hace vulnerables. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora mismo es mucho más fácil engañar a una persona que sortear todos los complejos sistemas informáticos de seguridad que pueda tener eh, prácticamente cualquier empresa. ¿no? Entonces uh -huh. eh, Además, siempre nos centramos en intentar proteger los accesos a nuestra empresa desde fuera, ¿no? pues si nos ataca la típica... Eh, eh, mentalidad de voy a evitar que me ataque el hacker, pero no pensamos que también nos puede atacar a alguien desde dentro sí. ¿no? entonces, eh, siempre suele ser eh, eh, el ataque por ahí no a través de una persona interna aunque ni siquiera sepa que se está haciendo eso no uh -huh. entonces, eh, vamos a hablar de este tipo de ataques, y vamos a empezar por el primero que sería el phishing, que sería el más básico vale sí. que es cuando los, atacate, los atacantes nos envían un correo electrónico que parece ser un, cor un correo legítimo, un correo normal eh, pues por ejemplo, del banco, de tu propia empresa o de servicios conocidos, como puedan ser pues, los conocidos, los típicos Amazon, Google, Facebook... Correos, ¿no? correos eh,
6: también utilizan eso. mucho para que la gente pique, sí.
20: Correos de, de gente que a priori suena confiable y que suele recibir muchos correos y que contienen en este caso pues enlaces maliciosos o archivos adjuntos que cuando los descargas ni siquiera tienen que ser ejecutables. A lo mejor es una foto que abres o, o es un TXT... Entonces, son archivos que cuando los eh, abres, digamos, los ves, pues instalan ese malware o ese software malicioso, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre tenemos que estar pendientes de quiénes son los remitentes. Y como hemos dicho más de una vez ya, pues cualquier cosa que nos haga desconfiar del correo, mejor borrarlo, ¿vale? En cualquier caso de duda, siempre mejor borrar el correo. Eh, que no luego lamentar, digamos. ¿no? Para que la gente no entre eh,
6: en pánico, José Ángel, si ellos reciben un email, por ejemplo, como decía yo, no de correos, que tienes un paquete esperando y sí, tienes que ir a clásico. por él, aunque lo hayas abierto, es decir, aunque ese email pues te haya hecho dudar y hayas decidido leerlo, si no has hecho clic en ese enlace malicioso, no pasa nada. Borra el email y despreocúpate. Eso es. Vale.
20: Eso es. No, no hace falta, o sea, no por abrir el correo o por ver en nuestra bandeja de correo un correo que, que nos suene raro, uh -huh. tenemos que entrar en pánico, ¿vale? No pasa nada. De vale. hecho, podemos haber abierto el correo y no pasa nada, ¿vale? De hecho, incluso podríamos haber intentado abrir ese fichero y si nuestro sistema tiene un software antivirus o alguna herramienta eh, que contrarreste, digamos, ese malware... Tampoco pasa nada, ¿vale? Lo que pasa es que siempre vamos a empezar por el primer paso, entonces el primer paso siempre es intentar evitar llegar a esa situación. Entonces Perfecto. Lo mejor siempre es, si desconfiamos, lo borramos, ¿vale? Uh -huh. no, no pasa nada. La segunda sería el, una variante de este phishing, que sería el phishing por WhatsApp, ¿no? Y es que se está poniendo de moda que nos contacten a través de WhatsApp haciéndose pasar por algún familiar o algún conocido, eh, como suele ser desde un número que no es el que tenemos asociado a este contacto pues siempre eh, vienen con la excusa de es que tengo un problema con el móvil o es que lo he perdido o es que me lo han quitado sí. y esto es mi número, nuevo número cosas del estilo, ¿no? Y además siempre normalmente pues nos van a pedir también transferencias de dinero muy rápidas para comprar otro dispositivo o información confidencial suelen ser ese, esos dos tipos de, de mensajes, ¿no? Eh, uh -huh. Alguna información... O, o dinero directamente. ¿vale? De hecho, esto se está eh, profesionalizando en el mal sentido, mucho, hasta el punto de que se están empleando técnicas de inteligencia artificial para generar audios con las voces de estos familiares, uh. ¿vale? Y, y claro, entonces nosotros inconscientemente si oímos la voz de alguien conocido ni siquiera ya nos planteamos que eso pueda ser verdad o no, asumimos que es verdad ¿vale? Claro. Eh, entonces, en este caso es siempre que nos llegue un mensaje aunque parezca que es de alguien conocido si no conocemos el número no hagamos caso a nada de lo que diga
6: Efectivamente, es muy habitual también recibir un hola o cómo estás o te acuerdas de mí para entablar ya esa claro. conversación y que luego se pueda pedir lo que comentabas sobre todo dinero
20: eso es. Pero si te das cuenta, siempre es un… Eh, te acuerdas de mí, pero no te dicen quién, quién no, es, ¿no? No, claro, Ya eres claro. tú el que vas preguntando. Eso es. Entonces, eso les das pista a ellos para seguir la conversación, uh -huh. ¿vale? Entonces, tenemos que tener un poquito de cuidado con, con este tipo de conversaciones, ¿vale? Vale. La tercera sería el spear phishing, que es una versión más específica del phishing, donde el atacante ya va directamente a por una persona. Entonces, es lo mismo que hemos comentado, pero cuando el correo es personalizado, cuando te dicen, hola José Ángel, hola Gema. Y uh -huh. tienes un correo, un mensaje o un paquete en correos esperándote, ¿no? Eh, ya es como, ya tienen alguna información tuya, ya saben que ese correo está asociado a tu nombre, ¿vale? Que normalmente este tipo de cosas salen siempre de hackeos a sistemas donde hemos dejado nuestros datos, ¿vale? o a redes sociales donde hemos dejado nuestros datos. Entonces, claro, como vienen con tu nombre o tu cargo o la, o la empresa en la que trabajas, pues tendemos también a intentar hacerlos un poquito más creíbles, ¿no? Porque uh -huh. es como, bueno, si me conocen, aunque claro. ya no me acuerde, pues me conocen, ¿no? Bueno, pues eh, no. No porque nos llamen por nuestro nombre tenemos que hacer caso. Y luego ya estaría la, la última eh, de este, del caso del phishing, que sería el walling, que es lo que se traduce por caza de ballenas, que es cuando el objetivo es el CEO de una empresa, o un director ejecutivo, o un director financiero, o alguien a, a quien ya va muy enfocado un ataque para conseguir algo muy concreto.
6: Uh -huh, ¿vale? Es un pez gordo de ahí, ¿no?
20: <risas> Eso es. Conocido que ya, digamos que ha sido objeto de una investigación, sí. no saben cómo se llama, el puesto y todo. ¿Vale? Luego estaría el smishing, que sería el equivalente, pero por SMS. En este caso, este de correo es, es rara la semana que no te llega, ¿Vale? ¿verdad? ¿Verdad? Eh, es lo mismo, es un, el, el, un mensaje malicioso en el que te piden hacer alguna cosa, suele ser o que tienes el mensaje el paquete pendiente en correos, o que hay algún problema con alguna factura, o sí. con alguna de tus tarjetas del banco, y entonces te dicen, oye, entra aquí y corrige esto porque si no vas a perder la posibilidad de utilizar la tarjeta porque te la vamos a, a cortar ¿vale? entonces cuando no tengamos muy claro si el SMS es de alguien que, cono que conocemos, que no conocemos o puede ser un tipo de hackeo siempre hacemos las acciones a través de las aplicaciones oficiales, eso o además sea, los, las si entidades SM...
6: bancarias no paran de repetirlo eso, que ellos eso. siempre se van a poner en contacto claro. contigo a través de la app
20: Claro, porque a ellos, les o sea, en realidad la gente le esto le pasa todos los días, ¿no? Uh -huh. La gente le llegan SMS que dice entra aquí porque hay un problema con tu tarjeta y tienes que activarla y si no vas a dejar de utilizarla. Entonces sí. siempre todos los días alguien entra, alguien pierde dinero porque mete los datos de su tarjeta y alguien lo denuncia y la denuncia llega al banco de turno y el banco dice bueno qué hacemos para que la gente se dé cuenta de que nosotros nunca jamás le vamos a enviar un SMS para esto todo lo que tengan que hacer con nuestras tarjetas es a través de la aplicación oficial. ¿vale? Uh -huh. Entonces, nunca hagamos caso a lo que nos digan por los SMS. Vamos siempre a las aplicaciones oficiales, o a la web de correos, o a la web de los bancos, etcétera, etcétera. Vale. El quinto sería el vising con V, que es, es lo mismo, pero con voz. En este caso, y volvemos al tema de inteligencia artificial de antes, eh, se están realizando ya llamadas con voz de algún conocido o de alguna persona que nos dice pues lo mismo, que necesita dinero porque tiene algún problema o algo del estilo. ¡Qué Entonces, barbaridad! Digamos que el, el fondo es intentar suplantar la voz de alguien conocido mediante inteligencia artificial. ¿vale? Uh -huh. Ha habido un caso hace algunos meses, ha habido algunos casos bastante conocidos de esto de eh, gente que ha recibido una llamada, a lo mejor de su hijo, diciendo que lo habían secuestrado, que tenía que pagar un rescate rápido, esta persona ha enviado dinero, o estas personas, porque la pasamos de una persona, han enviado dinero rápidamente, y a las dos horas ha entrado el hijo por la puerta que venía del colegio, del instituto, de la universidad o del trabajo. Sí. ¿Vale? O sea, ya son eh, ataques muy dirigidos porque conocen hasta la voz de las personas, ya no son solo los nombres sino también las voces. Pero volvemos a lo mismo, no nos fiemos de nada de lo que nos digan. Es verdad que si te, volvemos adelante, si te llaman por tu nombre siempre es más creíble, si oyes la voz de alguien conocido es más creíble, pero por favor tengamos siempre mucho cuidado y que cuando alguien nos pida por teléfono información confidencial eh, dinero o hacer alguna cosa no hagamos nunca caso no. ¿vale? luego hay eh, el siguiente sería que también se está poniendo muy de moda ahora últimamente, es el Q-Racing, que es el tema de los QRs falsos la suplantación de QRs, este es muy sencillo y, y a la vez muy complicado de, de evitar que es que ahora nos hemos acostumbrado por ejemplo a llegar a un bar y escanear la, la, la carta eh, sí. el menú o la sí. carta con un QR vale uh -huh. pues, pues este eh, intento de suplantación, de suplantación consiste en que alguien pega un QR falso encima del QR verdadero. ¿vale? Y este bien. QR lo que hace cuando lo escaneas sí. es descargarte este malware. Claro, es complicado porque ya hemos asumido esa rutina de escanear algo y no pensamos nunca o no nos paramos a mirar el QR que estamos escaneando. Entonces, si lo que yo escaneo no me lleva a una web Limpia, digamos, clara, directa, donde yo vea un menú, una carta, o tal, sino que me pide descargar algo o hacer algo. Nada. Desconfiemos. Vale. Y no lo hagamos. Eso es. Nada. Vale. Y luego, casi por último, por acabar, vamos a hablar del eh, shoulder surfing, que sería algo así como navegación desde el hombro, ¿vale? Que es cuando hay alguien intentando mirar por encima del hombro, eh, mientras una persona está utilizando un móvil, un ordenador o habitualmente un cajero, uh -huh. ¿vale? Cajero automático. Y ya afortunadamente, en, si no todos, muchos de los cajeros eh, tenemos como dos pequeños espejitos a, a modo retrovisor, ¿vale? Que nos permiten ver si hay alguien detrás mirando por encima de nosotros. Entonces, como eh, recomendación para esto, si vamos a un cajero siempre busquemos estos espejitos, ¿vale? Y asegurémonos de que cuando metamos nuestros códigos en el, en el cajero, en eh, nuestro PIN no haya nadie mirando por detrás de nosotros, ¿vale? Uh -huh. Porque si no, es muy típico que alguien se queda con el, con el PIN y antes o después te desaparece la tarjeta. Exacto. Vale. Y por último tendríamos el Scareware y el Ransomware. El Scareware es cuando se engaña a alguien haciéndole creer que, tiene un, un, que su sistema está infectado cuando en realidad no lo está. Está bien, ¿vale? Y se le dice, oye, bájate este antivirus y ese antivirus que te está bajando en realidad es el malware que te está bajando. Es,
6: es el vale. que te lo va a fastidiar en serio.
20: Eso es. Es, es un engaño, pero que muchas veces... En, vas navegando y te salta una web de estás infectado, no sé qué, y entonces la gente entra en momento pánico y, de, y te, lo siguiente te ponen es un enlace, descárgate aquí el antivirus y claro, cuando te descargas el antivirus, lo que te descargas es el virus. Ahí
6: bueno, la, entonces, exacto, ahí sí. lo has liado
20: No tengamos momento pánico, por favor independientemente de lo que nos salga siempre, parémonos a pensar, ¿vale? Y por último como hemos comentado, es el ransomware, que es cuando una víctima intenta entrar en su sistema o en sus archivos y, si, y han sido codificados, digamos, y no se puede acceder a ellos hasta que no se paga un rescate, que normalmente suele ser en criptomoneda para que no sea rastreable. Uh -huh. Y esto, por ejemplo, es lo que están sufriendo últimamente, pues hace un mes apenas el Ayuntamiento de Sevilla, que salió en todas las noticias con un ransomware que se llamaba Lockbit. sí. O el Hospital Clinique de Barcelona hace también unos meses y que luego ha supuesto que los hackers fueran eh, filtrando información de la que se había recopilado durante X meses, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo evitamos todo este tipo de ataques? Pues al final, eh, básicamente es aplicar sentido común, ¿vale? Y por muy mal que nos suene, por muy muchas prisas que nos metan, nunca hacer caso a nadie, pararnos y pensar tranquilamente, ¿vale? Uh -huh. Hay que pensar siempre antes de actuar. Nunca compartir información personal, ni por teléfono, ni por correo electrónico, ni por sitio web que no conozcamos o que pensemos o podamos pensar que no son seguros. Vale, No hay que hacer clic en ningún enlace que no conozcamos, ni descargar archivos, ni abrir archivos adjuntos de correos de, de gente que no conozcamos. Luego hay que estar pendientes a, al entorno, ¿vale? No hay que eh, estar paranoico, no hay que ser paranoico, pero sí que hay que estar pendiente, pues si llegamos a un sitio y hay un formulario web que me pide información personal, pues oye, a ver qué información me pide, ¿vale? La información que puedo necesitar y información que no. Eh, y si la fuente que no la está pidiendo es legítima o parece ser confiable o no. Y por último, pues intentar mantener, como hemos dicho siempre, pues todos los dispositivos con un software antivirus o con unos filtros anti-spam, y actualizar siempre todos los parches de seguridad de los dispositivos que, que actualicemos, ¿vale? Y con eso, pero sobre todo teniendo sentido común, eh, podemos evitar caer en todo este tipo de trampas que cada vez son más habituales y que si no es una es otra, nos eh, llegan a diario eh, prácticamente a todos.
6: Es muy interesante lo que cuentas, no solo por esas prácticas que ya son un clásico y que llevan tiempo entre nosotros, sino también por cómo se están perfeccionando con la inteligencia artificial, porque es más novedoso, evidentemente, y por ejemplo, el equipo no teníamos ni idea de los audios, de esas posibles llamadas falsificando de alguna forma la voz, y es interesante que lo cuentes porque es para estar aún más en alerta y, como dices, tirando siempre de sentido común para luego que no lleguen los ...los grandes disgustos, con lo cual te lo agradezco en el alma... ...y sé que los oyentes también... ...pero hay un canal muy interesante... ...en el que pueden seguir aprendiendo de tecnología contigo... ...y tus compis, así que vamos a recordarlo, José Ángel.
20: Venga, pues nuestro canal es Trantor Tech Talks... ...y estamos prácticamente en casi todas las redes sociales, ¿vale? Desde eh, YouTube, LinkedIn, Twitch... Eh, Facebook eh, Twitter bueno ahora X que eso ¿Sí? lo hablaremos algún día sí <risa> eh, y ahí nada ahí nos tenéis en directo normalmente todas las semanas ahora estamos a punto de empezar la cuarta temporada ¿vale? estamos redefiniendo formatos y tal eh, y luego, pues en diferito, en, en todas. Y en formato podcast también en las principales plataformas: en Apple, en Spotify, en, en Google, etcétera, etcétera.
6: Trantor, Tech, de tecnología, evidentemente, y Talks, Talks, de charlas en inglés. Fantástico. Pues José Ángel Corral, mil gracias. Y dentro de unos días hablamos, ¿vale?
20: Gracias a ti, Gema.
13: No sonoras horas. Gema Ruiz.
6: Saludamos ya a nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil, muy
21: buenos días. Muy buenos días Gemma, ¿qué tal?
6: Muy bien, hoy venimos con algo que creo a todo el mundo le va a sonar, todo el mundo se va a sentir identificado porque se trata de tomar decisiones.
21: Pues sí, porque vivir implica tomar decisiones. Preguntas como, ¿sigo con mi pareja? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Soy madre, padre ya o espero más tiempo? Todas estas preguntas son cuestiones que todos nos hemos hecho o nos haremos en un futuro. Preguntas que necesitan ser solucionadas, pues bueno, para tomar una decisión con respecto al tema. En la mayoría de ocasiones sí que es verdad que las acabamos solucionando, pero a veces esas decisiones se atascan, por lo que es un tema muy habitual que me suelo encontrar en consulta.
6: Claro, porque seguro que hay mucha gente escuchándonos que no tiene problema en tomar decisiones o que tarda un poco pero finalmente da el paso y no puede entender... ¿Cómo, sin embargo, hay otras personas que sí, que necesitan ese empuje? Bueno, pues pasa.
21: Y de hecho, no hay problema. La gente viene a consulta y hay veces que sí que viene a consulta y directamente, pues mira, tengo que tomar una decisión sobre X, sobre Y. Y otras veces, por otras ocasiones, es un proceso terapéutico normal y parte del proceso es tomar una decisión con respecto a algún tema. Ahora, ¿cuál tiene que ser mi papel como psicólogo en cuanto a tomar decisiones en la vida de las personas? Porque en la final no es mi vida, es la vida claro. de, la, de la gente. Pues bueno, yo me tengo que asegurar de que esa persona que viene, con sus circunstancias actuales y con la información que posee a día de hoy, pues tome la mejor decisión, evitando arrepentimiento futuro. Uh
14: -huh.
21: Evidentemente, las cosas se pueden truncar. Somos al final humanos y, y no no podemos predecir el futuro. Uh -huh. Pero de mi consulta, te tienes que ir con la certeza de que, dadas tus circunstancias actuales y presentes, era lo mejor que se podía hacer. Ya vale. que pues juntos nos hemos encargado de valorar todas las circunstancias y todas las uh -huh. opciones. Por todo ello, antes de avanzar, me gustaría contarte una serie de mitos que hace que las personas pues no sean capaces de tomar decisiones. Uh -huh. Aunque hay que decir que no decidir, no hacer nada, ya es tomar una decisión. Aunque es cierto, esa situación de estar en el limbo, de estar en tierra de nadie, de no ir ni para adelante ni para atrás, pues en la que se pospone una decisión es muchísimo más dolorosa e incapacitante que bueno sentir que has tomado una decisión. Uh -huh. Vamos con los mitos. El primero de ellos es que siempre hay una decisión correcta. Y esto es un error. Todas las decisiones tienen consecuencias positivas y negativas, tanto a corto como a largo plazo. La idea es que, como bien hemos dicho antes, asegurarnos de que con la información que disponemos a día de hoy sea lo mejor que se puede hacer. Claro,
6: porque lo que decíamos antes, ¿no? No sabes cómo te va a ir la vida y, y puedes pensar en el presente, que además es lo que hay que hacer. Luego, las circunstancias que se vayan presentando en función de, de unos factores u otros en el futuro, pues eso ya es otra cosa, pero hay que centrarse en lo que uno está viviendo ahora e intentar tomar la mejor decisión posible en función de lo que está viviendo en este momento y lo que tiene a su alrededor el contexto.
21: Exactamente. De hecho, eh, veo que están calando la, las secciones de, de psicología porque está calando lo de eso de vivir en el presente. Me gusta, me gusta.
6: Todos estamos aprendiendo. Yo sé que los que nos escuchan y están al otro lado como el equipo, ¿eh? Que conste.
21: Perfecto. Otro mito es que hay trenes que solo pasan una vez. Eso es algo que hemos escuchado todo y que está en la sabiduría popular. Sí, sí, sí. Y, y yo suelo añadir ahí, o no,
14: ¿Mm?
21: ya que, pues, bueno, si rechazas o aceptas una opción o algo y luego te das cuenta de que no te convenía, bueno, siempre se puede buscar algún tipo de solución, aunque sea más fácil o más difícil.
6: Bueno, también se suele decir que nunca es tarde para empezar de cero, que es lo que se podría hacer en estos casos, ¿no?
21: Estoy sí, totalmente de acuerdo. Luego, eh, la última el último mito que vamos a hablar es que, bueno, existe ese mito que dice que hay gente más indecisa que otra. Uh -huh. Y esto es algo que, aun teniendo parte de verdad, suele funcionar por áreas. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay gente que es capaz, de ser un crack tomando decisiones en el trabajo pero luego en su casa pues no escapar ni de decidir el color de las cortinas Ajá. lo interesante es estudiar por qué es bueno tomando decisiones en el trabajo y aprender a extrapolarlo a la casa y en eso pues los psicólogos podemos ayudar bastante ya que estamos entrenados para, para ello
6: Por lo menos en este caso la persona tendría medio camino hecho porque los hay entiendo que no son capaces de tomar una decisión o les cuesta mucho en cualquier ámbito
21: Exacto, al final eh, es lo que hablamos siempre una cosa es el proceso y otra cosa es el contenido, uh -huh. el contenido es casa trabajo pero el proceso de tomar decisiones al final se hace de la forma, de la misma forma, entonces se puede extrapolar todas esas herramientas, evidentemente pues se necesita a lo mejor tener ciertos conocimientos, pero se puede hacer perfectamente, vale, ahora bien, como conclusión, ¿qué filosofía debemos tener en mente a la hora de tomar decisiones? Cuéntanos. El ser humano es libre, y la libertad por suerte o por desgracia, nos confiere una, una cierta responsabilidad. Y esa responsabilidad se ejerce a la hora de tomar decisiones, uh -huh. ya que esas decisiones tienen una serie de consecuencias y la responsabilidad está en asumir esas consecuencias. Por ello, como tenemos que asumir unas consecuencias a raíz de la toma de decisiones que hagamos, es importante armarnos de herramientas para tomar decisiones. Y no hay mejor herramienta ni nada más poderoso que la información. Desde luego. Por ello, si tienes que tomar una decisión, Cuatro puntos clave. El primero, busca la información que necesites para decidir entre A o B. Siempre infórmate. Si tienes que elegir qué carrera entro, por ejemplo, pues primero mira las opciones que te gustan, entra en el ordenador y ponte a mirar qué tiene cada carrera. ¿Serían los
6: pros y los contras, Javier, de toda la vida, que a veces, según qué situaciones hemos elaborado?
21: Los pros y los contras son muy importantes. Y vale. en parte del proceso, evidentemente, tendrás que hacerlo pero es como un paso previo. Vale. Es como decir, dentro de las opciones que tengo, qué significaría elegir A y qué significaría elegir B. Uh -huh. Luego, otra es consultar a la gente de confianza, a tu gente de confianza, preguntarle pues, qué harían ellos en tu lugar. Luego también hay que pensar eh, en qué estrategias te ayudaron en el pasado a tomar decisiones, ya que pueden aplicarse a día de hoy. Y nada, por último, buscar ayuda profesional si lo es necesario. A veces, pues involucrar a un extraño que te haga pensar, pues desatasca la cabeza.
6: ¿Te parece que recordemos tus canales? Porque siempre lo decimos, pero si hay alguien escuchando por primera vez, que sepa que aunque tú ejerces tu profesión, tienes tu consulta en el Centro Elemental de Málaga, no solamente la gente que se encuentra allí puede acudir a ti. También hay una página web en la que cualquiera puede entrar, te puede visitar y de esta forma pues consultarte lo que sea necesario.
21: Uh -huh. La página web es www.javiersanchezgil.com donde podemos ponernos en contacto o directamente poniendo mi nombre Javier Sánchez Gil en Google, al lado de la palabra doctoralia también se puede pedir cita y por supuesto recordar el, el Instagram, arroba no te sientes en el donde también me pueden contactar.
6: Pues perfecto, ya sabes que nosotros tomamos hace mucho tiempo la decisión y es que estés cada semana con nosotros, así que dentro de siete días te esperamos, ¿vale?
21: Hasta la semana que viene.
6: Adiós. Pues hasta aquí ha llegado el show de este miércoles ya 27 de diciembre. Tendremos una nueva cita mañana a partir de las 3 de la madrugada de las 2 en Canarias. No nos faltes. Adiós.